0: on m'a donné une banque d'assets déjà fait et en fait j'ai commencé à animer à faire un Pearl Harbor avec des avions qui n'avaient pas les hélices qui tournaient et je faisais des explosions toutes pourries tu vois c'est vrai que tu vois la perception de ton CV si t'as pas fait une boîte sur Paris et que tu sors d'école l'école ça vaut pas grand chose en fait au final quand tu travailles es quand même devant un écran t'es tout seul en fait, devant ton écran tu vois et Donc, tu t'isoles vachement là avec la pandémie, je cherche même pas, mais euh, sinon en fait, tu es une équipe, tu vois, et ça, c'est hyper galvanisant. Enfin, en tout cas, moi, ça me galvanise bien, tu vois. C'est le moment où, où tu as une expérience et le break est intéressant si tu le mets à profit pour pouvoir te faire une rétrospective. Parce que quand tu es de la tête dans le guidon, tu vois pas trop. Là, j'ai eu un break, ça m'a je me suis remis en question sur des techniques, sur des sur l'approche de lighting. C'est pas toi qui décides, c'est pas, pas tes 75 millions de dollars sur la table, tu vois Donc à un moment donné, tu fais ce qu'on te dit.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Saren Calam, passionnée de 3D depuis des années, et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX, et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Salut Edouard, bienvenue sur Gizmo. Salut Sandrine. On va faire cet épisode ensemble, ça va être l'occasion de parler forcément de lighting avec toi. Et ça c'est plutôt chouette, c'est la première fois qu'on aborde le lighting sur Gizmo. Euh, je veux bien qu'on commence avec une présentation et euh, que tu nous parles un petit peu de ton parcours et, euh, et comment tu as un peu évolué au fil de ta carrière entre guillemets
0: Ok, <rire> bah déjà merci de m'inviter, c'est super cool, euh, petite première fois comme ça en tête à tête micro. <rire> euh, alors bah, moi je m'appelle Edouard Cisternas, donc euh, ouais, on va dire que ces dernières années ça, ça a un peu beaucoup évolué, euh, mais euh, en tout cas comme tu l'as dit, on va surtout parler euh, du, du lighting, je suis actuellement CG superviseur, mais avant... Euh, mon expérience juste avant, j'étais euh, j'étais j'étais euh, lighter à MacGuff, donc j'ai fait cinq ans de lighting à, à MacGuff et euh, ans en tout, mais je crie pas les étapes euh, alerte. <rire> donc euh, donc en fait bah mon mon parcours si tu veux euh, étonnamment euh, donc c'est que moi je savais ce que je voulais faire depuis euh, la sixième donc c'est plutôt une chance en fait. Wow. <rire>
1: Mais comment comment t'arrives à être en sixième et te dire euh, c'était vraiment une idée très précise de genre je veux faire du lighting sur des films d'animation voilà,
0: pas aussi précis mais ah. euh, à dire voilà <rire> non non mais tu vois je voulais faire de la 3 D ce qui du, du coup à l'époque tu vois euh, je suis pas super vieux, mais c'était déjà euh, pas, c c pas banal, tu vois. Et euh, en gros, euh, bah, j'avais de la chance, c'est que ma mère elle était, euh, était euh, graphiste PAO, en fait. Et donc, il euh, n'y avait pas beaucoup d'ordi à l'époque, mais elle, elle avait un vieux Macintosh, et donc, elle faisait du Photoshop en boucle. Donc, j'ai été euh, vachement sensibilisé tôt au graphisme, ce genre de choses. À l'image. Ouais. Et euh, et surtout, euh, j'étais captivé par euh, par l'ordinateur aussi. Et je trouve qu'en fait, il y avait un, il euh, y avait, <rire> c'était pas mal quoi. Ça a été euh, le côté artistique, les univers, tout ça, d'un côté, et euh, de l'autre côté, t'avais avais, euh, avais l'ordinateur qui te permettait de créer ces univers-là. J'ai jamais été très euh, papier, 2D, tout ça, mais euh, mais après, ça c'est peaufiner avec le temps, tu vois, j'ai été très vite captivé par, par les films. En fait, j'avais toute la bibliothèque de cassettes de mon père, tu vois, et donc j'ai été en intraveineuse avec des films en tout genre, et pas forcément que du Disney, au contraire. Je crois que j'ai jamais vu Bambi, tu vois, le genre. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, mais par contre, j'ai vu Karate Kid, j'ai vu E.T., j'ai vu Alien, alors que j'avais 10 ans, tu vois, le genre, la honte. Euh, et euh, et euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que après, je suis vraiment partie dans tout ce qui était maquettisme tu vois, décors, des dioramas que je peignais, ce genre de choses. Et ça m'a donné, une... en fait, j'avais deux choses en tête soit j'avais je... envie de faire de la 3D, euh, soit être plus, tu vois, sur lighting, enfin, l'éclairage et de la conception de décors pour le cinéma euh, classique, tu vois. Mais bon, cette deuxième option, si tu veux, je l'ai trouvée euh, malgré que j'étais très jeune. Euh, je chantais que ça allait être difficile, beaucoup plus difficile euh, en fait que la 3D, parce que ça t'obligeait, euh, je sais pas, ça avait l'air d'être un tout petit monde, et qu'il n'y avait pas toujours des beaux décors dans les films, donc je me suis dit que ça allait peut-être être tendu, quoi. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, ma mère m'a vachement soutenu, et dès la sixième, en fait, on est partis ensemble. Euh, euh, demandé euh, si c'était possible de faire un stage de 3ème dans la, dans la boîte de 3D euh, de 3 qui est en, dans l'aube, ça fait beaucoup de 3 <rire> donc euh, qui s'appelle Okenit okay, Animation et euh, donc ils étaient surpris 4 ans avant euh, ça va, revenait dans 4 ans et je euh, suis revenu 4 ans plus tard euh, et à faire ce stage de découverte dans la 3D j'ai commencé comme ça et euh, j'ai intégré l'équipe. Euh, on m'a montré du 3D Studio Max. Euh, et on m'a donné une banque d'assets déjà fait. Et en fait, j'ai commencé à animer, à faire un peu l'arbord avec des avions qui n'avaient pas les hélices qui tournaient. Et je faisais des explosions toutes toutes pourries, tu vois. Mais euh, ça m'a juste, euh, ça m'a du genre, j'y passais des, des, du temps, du temps. Et euh, j'ai trouvé ça excellent. Euh, tu vois, l'équipe, c'était vraiment... Ils étaient tous à la cool. Ça faisait des années qu'ils bossaient ensemble. Et, euh, et je voyais, ils avaient une pile de CD monstrueuse Ils mettaient du bon son. Ils rigolaient toute la journée. bossaient, tu vois. J'ai fait, non, mais ça, voilà. Non, mais ça, c'est sûr. <rire> c'est ce que je veux faire, en fait. C'est de la 3D. Je n'avais pas du lighting, si tu veux. C'est venu après. Mais je me suis dit, ouais, carrément, c'est de la 3D. Et, euh, et plus précisément, euh, plus orienté film d'animation. Tu vois, c'est venu assez vite. Du coup... Et j'ai eu la chance de continuer comme ça pendant mes vacances jusqu'en terminale. De temps en temps, je venais avec mon ordinateur sous le bras. Je me mettais sur un coin du bureau à chez Okenit. Et puis, je me, faisais, je me donnais des objectifs comme ça. Et les mecs me soutenaient. Si j'avais des questions, je leur demandais, ils me donnaient deux, trois tips. Puis, ils continuaient leur boulot. C'est
1: ah, euh, donc, un comme truc.
0: C'est une putain de chance, tu vois. Mais j'y suis allé au culot. Et puis, en fait, ça m'a marché parce que je me suis donné à fond. Parce que, ouais, tu vois... Franchement, euh, c'était trop, euh, enfin, je sais pas, c'était trop ouf, quoi. Et euh, même, j'adorais l'ambiance dans le studio. Tout simplement, j'adorais être dans le studio. Ouais, euh... C'était
1: aussi toute l'atmosphère qu'il y avait avec. Et, et puis, tu étais vachement volontaire. C'était pas juste le parasite qui se pointait <rire> et qui les faisait chier. Au contraire, en fait, ah. euh, tu montrais très beaucoup d'attention et, et de volonté, en fait, à la tâche. Et...
0: C'est ça. Et tu vois, rétrospectivement, bah, c'est ce que j'aime aussi, tu vois, quand je donne des cours ou quoi, c'est vraiment, ou même quand j'ai des juniors qui arrivent sur le floor avec moi, c'est tu vois, c'est toujours, T'as envie, quoi, quand, quand t'as quelqu'un qui est motivé, comme ça, qui, 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 qui cherche à aller plus loin et découvrir, c'est un plaisir de transmettre aussi, tu vois. Et on me l'a transmis, je trouve ça sain aussi de se dire, tu vois, il y a des gens à ce moment-là, si ça se trouve, les gars, ils ont fini plus tard leur journée parce qu'ils avaient pris du temps pour m'expliquer des trucs, tu ouais. vois. Et ça, je ne m'en suis pas forcément rendu compte à l'époque, mais rétrospectivement, je me dis, tu vois, ils l'ont fait et c'est pas rien parce que tu vois, bah maintenant je, 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 je suis dans le domaine et tout ça, donc c'était pas en vain et du coup je suis toujours euh, c'est un plaisir de transmettre tu vois. et donc euh, du coup je me suis bétonné à mort parce que j'étais nul en 2D à fond, vraiment nul et, euh, et j'ai cherché une école et je suis tombé sur Isard Digital et euh, qui euh, proposait du contrat pro donc moi en fait j'avais pas un rond euh, j'aurais pas pu me payer une école en fait, de 3D et là tu vois euh, la particularité il y en avait pas à cette époque là y en avait, je crois qu'il y en avait deux en France qui faisaient de l'alternance la, et donc euh, du coup j'ai euh, rejoint cette, euh, rejoint cette, cette école je regrette pas. <rire> Je précise parce que c'est vrai que certains amis certains invités ont dit l'inverse. Non, là, franchement, c'était cool. Bon, il y a eu des hauts débats, comme toutes les écoles, mais sinon, ouais. Et, et, euh, et ouais, ça, ça pardon. te permettait
1: d'avoir en fait une formation euh, six mois dans l'année, en fait, à l'école ou une semaine sur deux
0: Ouais, c'est ça. Non, en fait, ouais, c'était euh, genre, t'avais, euh, c'était presque deux semaines de contrat pro, deux semaines de cours, quoi. Bon, okay. pour, je te caricature, mais c'était à peu près ça, quoi. Donc, euh, donc euh, du coup, tu passais quand même vachement de temps en, en, en contrat pro, mais il fallait trouver un contrat pro, quand même. Donc, euh, au <rire> début, euh, je suis allé dans une toute petite boîte, et, euh, et après, euh, pour les deux dernières années, sur mes quatre ans, les deux dernières années, je les ai, ben, en fait, je suis retourné, euh, euh, c'était un peu compliqué, et en fait, je suis retourné à Okenit la boîte du début tu vois je suis allé les voir, ils étaient trop contents et euh, trop content de me voir, ils avaient vu que j'avais pris enfin que j'étais en... en demande de, de, de fou quoi, et que j'avais pris un peu de skill, donc là je pouvais leur apporter aussi des choses et comme eux évidemment pouvaient m'en apporter énormément plus et, euh, et donc euh, bah, encore euh, gage de confiance, ils m'ont embarqué c'était la première fois qu'ils prenaient des contrats pro euh, de l'histoire du studio qui avait quand même déjà, je sais pas, peut-être bien 10 ans quoi déjà le studio et euh, et du coup, on est parti comme ça. Donc, euh, je faisais de l'alternance pendant deux ans où j'ai fait euh, plutôt généraliste. Euh, tu vois, parfois, je traitais même avec le client directement. Enfin, tu vois, c'était un peu dans le grand bain dès le départ. Les petits, c'était des petits budgets, donc c'était assez dur. Mais euh, de, de, enfin, y a... de toute façon, les budgets sont toujours trop petits par rapport à demandes de clients. Donc, en fait, c'est pas. <rire> mais, euh, mais euh, du coup, euh... du coup, voilà. Et, euh... Et quand j'ai fini. Euh... En fait, euh, c'était pas forcément évident malgré mes 4 ans de contrat pro. Euh, évident de quoi Bah, en fait, de, 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 de finir, tu vois, de finir le diplôme. Et là, bah, du coup, il fallait que j'aille vraiment sur Paris. C'est vrai que tu vois la, la perception de euh, ton CV euh, si t'as pas fait une boîte euh, sur Paris et que tu sors de l'école, tu vois, euh, ça vaut pas grand chose en fait. Tu vois, et euh, donc la perception, elle était, elle, elle était assez particulière. Et j'en parle souvent, justement, avec, avec mes étudiants et tout ça, parce que tu vois, dès que tu vas dans une école qui n'est pas du tout de Paris, ils sont ne savent pas trop comment ça va se passer. Et ils disent, Main, je ne suis pas sur Paris, je n'ai pas de réseau. Et euh, ouais, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. En plus, bah tu vois, je, je la fait courte parce que Dorian a vachement bien dépeint le, cette période-là. Euh, je, je crois je suis sorti peut-être, je sais pas, je pas le compte, mais peut-être un ou deux ans après lui, je ne sais plus. Faudrait que je regarde. Et, euh, mais en tout cas, ouais, tu vois, c'était une époque où il euh, n'y où avait pas. En gros, si tu veux, en y réfléchissant bien, c'est une époque où tu as eu des, des studios qui ont fermé quelques années avant. Très peu, quelques années avant. Tu as de, de, Durand Dubois qui avait fermé euh, quelques, euh, quelques années avant. Et euh, tu avais, euh, avais, euh, avais aussi. Euh, de la cave aussi qui avait fermé et ces deux boîtes qui faisaient du long métrage des, des choses comme ça et donc en gros il y a eu un ventre mou dans les recrutements parce que bah parce que tu vois quand t'as des gros studios comme ça qui ferment ça met pas mal de gens sur le côté donc ouais, du coup euh, bah les autres studios en profitent pour les récupérer parce qu'au moins ils sont formés tout ça donc c'est sûr que toi tu sais pas vraiment le meilleur mm -hmm. pour arriver et puis euh, et puis Guff ouais euh, Guff c'était super compliqué d'y rentrer ils avaient ils faisaient qu'un film un film tous les 18 mois c'était toujours le même, la même équipe donc c'était compliqué comme comme l'a si bien dit euh, mon cher Dorian hmm. et, euh, et, et donc euh, du coup compliqué quand t'es du mauvais côté de la barrière c'est un peu compliqué et, euh, et bah comment
1: en tu fait, sautes je... la barrière là hein
0: <rire> bah ouais comment tu, tu la sautes bah cette bah ouais, barrière tu vois et en fait euh, bah en gros, la chance, c'est, euh, tu vois, euh, au final, tu, 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 tu postules à fond. Euh, j'ai postulé beaucoup, beaucoup, mais j'ai eu de la chance, c'est que mon, mon pote de classe, Eddie Fréchou, euh, qui euh, en fait, lui, avait fait son contrat pro dans une boîte de Paris. Et euh, qui s'appelle Studio 100, qui, qui, qui était qui a fermé depuis malheureusement il y a de ça un an, et qui était une chouette chouette euh, un chouette studio quoi, hein, vraiment avec des gens extra. Et euh, genre euh, du coup euh, comment ça se passe souvent, tu vois, c'est euh, bah, lui il a quitté son son poste qui était au marketing, donc je t'expliquerai euh, après ce que c'est. Et euh, et en fait euh, du coup pour intégrer un, un, le, le département modeling, donc la place vacante, il cherchait quelqu'un à, 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 pour le remplacer. Et ça se fait souvent, en fait, quand tu pars, tu, tu t essayes enfin, si tu dois partir de poste, t'essayes de trouver quelqu'un pour te remplacer. C'est plutôt de bon ton. Et, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, il m'a proposé. et euh, Donc, en fait, si tu veux le marketing, t'es un peu à la bidouille, quoi. En gros, euh, tu vois... Euh, tu vois, Maguf, par exemple, ils l'ont, Studio 100, ils l'avaient, il y a d'autres boîtes aussi qui l'ont, c'est en gros un département qui traite toutes les, toutes les, les licences, tu vois, par exemple, Studio 100, ils, avaient, ils étaient sur Maya l'Abeille, donc là, si tu avais, je ne sais pas, Asbro, qui décide de faire un Monopoly Maya l'Abeille, il passe la commande, et toi, tu dois faire des rendus, tu vois, de, avec des posings, ils décident de posing en avance, tout ça, et tu fais les illustrations avec les assets du, du projet, quoi. Donc, okay. tu, voilà, et puis ça Mais peut ça, être...
1: Et ça, c'est forcément des, des, des licences, en fait, qui sont développées en parallèle d'un projet qui a déjà été fait en interne En
0: général... Est
1: parce que... Pardon C'est parce qu'il y, a... <rire> y a eu un cours ou un long avant et que, du coup, le client veut, en fait, le décliner euh, sous une, sur une forme un peu différente pour euh, le marketing, euh,
0: ou autre. Ouais, ouais, Bah, En fait, oui, en général, tu as le projet est déjà sorti, euh, donc... Euh... Euh, et du coup, ouais, tu vois, c'est tous les produits dérivés en fait, tu vois, ça peut mm -hmm. être vraiment euh, même euh, l'illustration de la boîte euh, d'emballage d'une peluche euh, Maya l'abeille, tu vois okay. et ça peut être aussi, tu vois, euh, je sais pas euh, euh, la pub Karcher avec, euh, avec Mignon tu vois, avec, ouais. avec les Mignons pour communiquer sur euh, euh, sur Mignon 1 qui allait sortir, ou c'était des M3, je sais plus ils avaient fait une pub, un, un, un combo Karcher et les Mignons, tu vois donc, euh, donc du coup, c'est hyper varié. Et puis, euh, entre deux entre de, 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 de piges, en fait, euh, on m'a fait venir en renfort euh, lighting et c'est là que c'est vraiment, euh, ça a vraiment démarré en fait. C'est vraiment là que la boule de neige s'est faite parce que j'étais très euh, lighting, shading, compo. Si tu veux, c'est vraiment de trois domaines qui, qui, qui me parlent plus que les autres, on va dire, en tant que, euh, que graphiste et enfin euh, que j'aime faire du coup. Et, euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que ben je suis venu en renfort, puis du fil en aiguille. Au final, je suis passé lead lighting compo, tu vois, euh, pour boucler euh, la série. Et ça, c'était une super expérience parce que, encore une fois, bah, on me dit euh, écoute, là, euh, il va rester un mois et demi. Euh, normalement, il faudrait monter une équipe compo en interne parce qu'avant, elle était faite ailleurs. Il okay. fallait téléguider. Et euh, donc, est-ce que tu te sens de monter une équipe de 10 personnes euh, pour sortir les 2000 shots euh, compo à sortir en un mois et demi quoi Et euh, puis, bah, moi, j'étais tout content de te montrer euh, ce que je savais faire. Et, euh, et du coup bah pareil tu vois au final il y a la moitié de l'équipe c'est des anciens camarades de classe que je trouvais très compétents parce qu'évidemment il fallait que tout le monde soit junior sinon c'est pas drôle tu sais. et, <rire>
1: euh,
0: <rire> et donc euh, du coup il y avait la, cette moitié là l'autre moitié c'était des gens qui étaient plus ou moins déjà dans le studio et donc c'était une c'était une expérience de fou tu vois et ça c'était euh, là tu t'es content même si même si c'est quand même galère tu vois, c'est vraiment un moment où tu as tout le monde qui est à fond, tout le monde est motivé, tu vois, tout le monde sait qu'on est une équipe et que, tu vois, il y a un vrai esprit d'équipe. Et c'est pas rien, parce qu'au final, quand tu travailles, tu es quand même devant un écran, Tu es tout seul en fait, devant ton écran, tu vois. Et donc, tu t'isoles vachement. Là, avec la pandémie, je cherche même pas. Mais euh, mais sinon, euh, sinon, en fait, tu es une équipe, tu vois. Et ça, c'est hyper galvanisant. Enfin, en tout cas, moi, ça me galvanise bien. Et donc, c'était cool. Euh, une fois ça terminé, je vais faire un peu de micros, tu vois, en lighting compo sur de la pub. Là, ça m'a permis de voir ce que c'était qu'une grosse structure. Je suis tombé sur des cadors, hein, tu vois, des, des mecs comme Benoît Hall, tu vois, des gars euh, qui super connus sur. Euh, je ne euh, dis pas que je le, suis, je le connais très bien, hein, juste que j'ai vu bosser et c'est vrai que c'est hyper motivant quand tu tombes sur des gens comme ça, tu vois. Et, euh... et,
1: et là, ça te pousse à encore être meilleur et te dire ok, je commence à avoir un petit niveau, mais, <rire> mais quand je vois ces mecs à côté qui. Des boîtes tellement, euh, ah. voilà ce qu'il me reste encore à faire pour, pour les prochaines années.
0: Bah, c'est clair, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait, ça me fait penser que si tu veux dans, dans, dans ce parcours-là, ce qui a été ultra moteur, en fait, vraiment ultra ultra moteur, c'est euh, j'ai eu la chance quand j'étais euh, quand j'étais en dernière année d'études en avant-dernière, je sais plus. Euh, tu vois, en, dans les intervenants, il y a un mec qui s'est qui est venu qui s'appelle Geoffroy Givry, tu vois. Et c'est un, un français, tu vois, qui est genre trop adorable. Euh, un Lillois tu vois de base je crois qu'il est de Lille mais pas sûr et, euh, mais en fait tu vois qu'il venait de province à la base et le gars tu vois il a fait Micros après il est parti à Framestore il, il a fait partie de, de l'équipe euh, qui a, qu a eu un Oscar pour, euh, pour ce qui sur la croisée des mondes tu vois et je trouvais ça trop beau après euh, tu vois il, a, il, a, il, a, il, a, il était parti à Weta ILM tu vois et en fait tu vois ça a fait un super déclic c'est à dire que ce gars là tu vois il était humble passionné il partait en plus c'était une reconversion lui tu vois et en fait, tu vois, c'est des mecs, ils, sont, ils ont fait, ils ont bossé sur des prods de fou, ils ont un skill de fou. Ils sont abordables et tu te rends compte qu'en fait bah, c'est accessible parce qu'avant si tu veux tu vois tu te dis euh, ouais je vais faire de la 3D je vais trouver un petit un petit boulot dans la 3D machin et euh, parce que tu te dis c'est pour les autres tu vois les gros enfin les, les les gros projets les choses ultra pointues euh, tu te dis j'ai pas le niveau machin et tout et quand tu vois que ce gars-là il part de rien et euh, et qui il grimpe à fond et qui reste humble je te raconte pas ça m'avait motivé de me dire bah en fait je peux y arriver il suffit juste de bosser bosser et euh, bosser aussi et quand as fait <rire> trois fois ça, et ben ça avance, tu vois. Et Je du coup, ressens, ben, toi. ouais, c'est ça. ça, En plus, le gars était resté cool, tu vois. Et, euh, et c'est devenu vraiment un ami, un mentor, tu vois. Et euh, il m'a vraiment inspiré. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, j'ai démarré un petit peu sur les mêmes chemins que lui avec Micros. Mais euh, tu vois, euh, d'avoir tout postulé au début, il y a McGuff pardon qui euh, qui m'a contacté neuf mois plus tard et qui me dit on me propose un poste enfin un entretien déjà <rire> après, on va pas commencer comme ça non non ouais, voilà c'était et au final bon euh, ça s'est pas fait sur le coup ils m'ont proposé un autre entretien cette fois-ci c'était pour du grooming bon tu vois j'en avais fait sur mon projet étudiant et ils m'ont dit bah si tu veux euh, bah là on sent qu'il y a du potentiel et tout on te voit ultra motivé est-ce que tu veux intégrer j'ai fait ouais après je peux pas vous garantir j'ai ouais, autant de compétences que dans les autres métiers que je travaille. Quoi. Ils ont fait ouais, ouais, mais tu vas voir, tu as, 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 as la motive tu as tout ça. ⁇ Et donc, je suis resté deux ans en grooming. Euh, c'était hyper passionnant parce que ça te permet vraiment de voir comment tu fabriques. Et à l'époque, en fait, c'était vraiment... Euh, tu sais, je sors les grimoires. <rire> c'était l'époque vraiment où, euh, tu vois, MacGuff commençait justement. Ils venaient de sortir des M2. Moi, moi, chez méchant en deux. Et euh, donc, ils étaient en fabrication de mignons. Et il voulait démarrer en, à mi-chemin, euh, Secret Life of Pets, donc euh, comme des bêtes. Hein. Mm -mm. Donc tu vois, il commençait à devoir doubler les équipes. Donc là, ça commençait à être, enfin, euh, bah, à redynamiser euh, le, le secteur, comme on parlait euh, d'Orient la dernière fois. Et donc euh, à ce moment-là, euh, il prenait que à la fabrique. Et euh, et en fait. Tu vois, d'avoir bossé, euh, ça m'a permis aussi de te rencontrer des gens euh, là-bas, en interne, euh, très compétents, euh, très inspirants, pareil, tu vois, me faire des potes, tout ça. Et, euh, et en fait, je faisais des projets perso de lighting le soir à fond et j'accostais le superviseur lighting de Pets, Thierry Miano, tu vois <rire> Génial <rire> Et en fait, je venais le voir, je lui faisais, surtout qu'il finissait toujours à pas d'heure, alors du coup, je venais, ça lui faisait sa petite pause, quoi, et il me donnait des retakes et tout, et, et j'y retournais et euh, bah, du coup il avait vu quand même grave la motive euh, que j'avais et donc après il m'a dit bah, quand il y a eu des postes en junior pour, euh, comme des bêtes bah, il m'a pris en junior lighting donc là c'était euh, fou c'était trop cool et, euh...
1: et, et à ce moment là les, les retours qu'il te faisait sur, sur tes travaux euh, t'avais vraiment besoin de ces retours à lui t'étais pas du tout conscient de euh, où est-ce que tu pouvais emmener euh, les différentes images ou les plans que tu lui montrais
0: bah euh, non parce que en fait si tu veux euh, je trouve que ça va mieux maintenant euh, dans les écoles les cours de, de lighting tu vois mais euh, encore ça dépend des écoles mais, euh, mais en, en vrai si tu veux tout le problème il est dans dans, dans l'auto euh, dans ton ton autonomie à juger ce qui, est, ce qui est tu vois
1: dans ton autocritique euh, oui.
0: voilà, j'avais auto il me manquait le mot <rire> autocritique euh, et donc euh, et tu vois ça c'est euh, euh, ça tu l'as mais tu vois tant qu'on ne pousse pas à aller plus loin en fait ton œil il va se satisfaire de, de ce qu'il a j'avais besoin vraiment d'un œil acéré euh, vraiment vraiment pour me tirer vers le haut tu vois, et, euh, et c'est ça tout l'intérêt des, des par exemple des longs métrages. Comme il y a plus de budget, c'est ultra exigeant. Donc, du coup, derrière, tu vois, j'étais à un moment de ma vie où c'était vraiment intéressant pour moi parce que euh, je savais que ça allait me tirer vers le haut, tu vois, parce qu'on n'allait pas laisser passer le ouais, ça fait la blague, tu vois. Non, c'est <rire> pas comme ça que ça marche dans le monde, <rire> et donc, euh, et donc, du coup, ouais, et euh, donc, il était déjà en plus, est, Thierry est quelqu'un de très exigeant, et donc, euh, du coup, ça me tirait vers le haut, et, euh, et voilà, et donc, voilà. Euh, ouais.
1: Ça, ça a été un, une vraie étape dans Comme des Bêtes, où tu as vraiment réussi à aller beaucoup plus loin sur, sur le lighting grâce à lui, t'as passé un palier au-delà de l'autocritique et ton œil que tu as formé.
0: Je ne suis, suis pas sûr que ça soit le plus gros euh, gap, en fait. Tu vois, justement, okay. tu vois, genre, le premier... Euh, du coup, ça, ça m'a permis de rentrer, de comprendre un peu les, ca les, les canons d'exigence, si tu veux, OK. Euh, et, euh, mais euh, tu sentais qu'il y, y avait un vrai gap entre ce que j'avais appris sur le tas ou quoi avant et vraiment euh, là où emmenait euh, Guff en termes de qualité euh, de lighting, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, il s'avère qu'à un moment donné, euh, donc j'ai dû changer, j'ai eu, eu un creux de de deux mois peut-être euh, entre deux mois et demi entre entre euh, pets et euh, et sing en fait donc tous tous en scène et, euh, et euh, ce qui ça je sentais que tu vois il euh, y avait des trucs tu vois des retakes que me donnait euh, mon su bah ça bloquait et euh, le, le meilleur truc que j'ai fait bah tu vois encore une fois je vais citer Dorian si j'ai adoré son entretien et on est assez raccord sur pas mal de trucs et euh, tu vois quand il dit bah ouais faut pas t'as pas besoin c'est en faisant pas de 3D, c'est quand tu fais pas de 3D que tu, 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 tu skilles le plus. Alors, en fait, j'ai acheté un j'ai acheté un, un appareil photo réflexe et euh, je me suis mis à, à aller avec mon appareil euh, shooter euh, comme ça, hein, tu vois, dehors, faire de la photo de rue. Et, euh, et ça, tu vois, c'est assez intéressant. C'est là où j'ai vraiment pris, je pense, du niveau. C est, c est, tu vois, c'est le moment où, où tu as une expérience et le break est intéressant si tu le mets à profit pour pouvoir te faire une rétrospective. Parce que quand tu es dans, 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 dans le, la tête dans le guidon, tu vois pas trop. Là, j'ai eu un break. Ça a, je me suis remis en question sur des techniques, sur, des, sur des, l'approche de lighting. J'ai essayé de, de, de potasser des choses que j'entendais je, qu'on répétait, répétait. Et moi, ça me parlait pas plus que ça.
1: T'as as un exemple, par exemple, d'un truc qu'on qu te répétait souvent et tu bitais pas. Vraiment, si tu... <rire> ça, tu, tu voyais l'idée, mais... T'arrivais bah, pas justement à avoir l'approche et, et comprendre vraiment ce que ça sous-entendait.
0: bah je te dirais bah c'est bête mais c'est le jeu d'exposition en fait l'exposition de la lumière tu vois par rapport l'approche justement photo euh, l'image te mm -hmm. dire tu vois bah, tu vas me monter un peu là t'es pas assez exposé t'es sous-exposé t'es surexposé et tu vois ça au final euh, tu vois en prenant des photos tu comprends vraiment mieux ce qui ce qui est l'exposition d'une image, et ce qui est en plus balèze, et j'encourage énormément de lighters curieux à faire ça, à investir dans un petit appareil photo et aller faire de la photo, parce qu'en fait tu peux pas tricher tu vois souvent en fait tu te caches derrière de la triche, ça tient derrière deux bouts de ficelle, tu What Me Light tu sais plus ce qu'elles font, super Là, le problème, c'est que tu as un soleil, tu as un ciel. Et puis, euh, maintenant, il va falloir trouver le bon cadrage. Tu ne vas pas pouvoir jouer sur l'intensité de la light. Donc, en fait, tu montes l'exposition de ton appareil. Tu as des contraintes. C'est un peu comme, au final, euh, essayer de faire du lighting avec, euh, en t'attachant une main dans le dos. tu vois. En final, tu pars avec un handicap qui est tu ne peux pas tricher les, les, la réalité. Et, euh, et ça, ça va te, vraiment te, te, te donner... Euh, bah tu vois du coup quels sont les artifices comment tu pour pour arriver à faire une belle image quels sont les, les les contraintes du monde qui nous entoure qui nous permettent de faire une belle photo tu vois et euh, et donc ça voilà j'ai fait de la photo de rue à fond en plus c'était l'été donc c'était cool donc <rire> du coup balade et tout à fond et euh, je suis revenu et euh, quand quand je suis reparti sur Signe du coup j'y suis allé vraiment à fond à fond et euh, là où j'ai eu mon deuxième gros gap je te dirais, c'est justement en arrivant sur bah, mon dernier poste à MacGuff, euh, c'est euh, du coup, euh, quand on m'a annoncé, on m'a proposé un poste de Keylighter, en fait. Donc, euh, en gros, euh, Keylighter, ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est euh... j'allais
1: te demander de préciser, mais <rire> <J 'avais... rire> étais lancé, j'allais ouais. pas t'interrompre. <rire>
0: en fait, si tu veux, Keylighter, euh, quand tu arrives, formate un peu le cadre, euh, globalement, euh, quand tu es sur un long métrage, comme ça, tu travailles par équipe, euh, tu as des équipes comme ça où, euh, qui travaillent sur, sur des séquences tu vois tu, donc, euh, euh, et, euh, et quand tu arrives comme ça on, on t'attribue une séquence donc tu as un lead qui est avec toi qui est vraiment orienté management euh, qui est euh, en, en lien avec, euh, avec les, euh, les volontés du superviseur euh, voilà, lui c'est vraiment le gage de qualité de son équipe tout ça et donc il y a un keylighter le but du keylighter il arrive il a euh, les, le script color donc vraiment des recherches d'ambiance faites en, en 2D par le, le, le département artistique il a, euh, il, a bah, il se renseigne un petit peu sur, sur les, la narration c'est quand même mieux à ce moment là et euh, les euh, les directives de son supérieur de, donc de son superviseur qui euh, qui lui a eu un brief avec des gars au dessus il se fait sa propre idée il t'oriente il dit ouais mais par rapport au script color on fera plus comme ça comme ça et euh, et donc tout l'enjeu du keylighter c'est il prend toutes les informations qui sont comme ça, il comprend le, les, les enjeux euh, émotionnels, euh, narratifs de la séquence, euh, le look que le réel il a en tête, euh, qui sont retransmis par rapport au hardep, et il doit tout faire ça avec le lighting. Donc il doit, euh, il doit placer euh, l'éclairage pour ret, euh, retranscrire au mieux euh, une ambiance globale, euh, si je dis mood, souvent, <rire> c'est parce que c'est en, en anglais, euh, donc euh, du coup il essaye de il essaye justement de remettre cette retranscrire au mieux cette ambiance, ce que veut transmettre le réel, le réel au spectateur. Donc il fait ça, mais il le, il le fait de façon assez large. Si tu veux le but du jeu, c'est vraiment que ça marche un peu dans tous les cadrages que tu vois tu, tu places l'ambiance vraiment générale et euh, une fois que tu as fait ça il y, 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 y a une approche qui est très artistique là-dedans et aussi assez technique parce que tu, tu fais en sorte que ça ne coûte pas trop cher pour les temps de rendu tu, ça, ça c'est la base <rire> on lutte beaucoup avec ça et, euh, et aussi tu, de l'autre côté tu euh, euh, as, donc ça c'est l'aspect technique, mais euh, aussi il faut faire en sorte que ça soit hyper compréhensif, enfin euh, compréhensible par, par, par le reste de ton équipe par rapport aux autres lighters qui sont qui composent l'équipe. Parce que eux après ils récupèrent ton éclairage et l'adaptent, euh, tu vois euh, au cadrage. À, à leur plan, ouais. Voilà. Tu es et comme ça, en gros, parfois, tu vois, peut-être que t'es dans la même, t'es dans la même, euh, dans le même décor et tout, dans la dans la même séquence, mais peut-être que le personnage, tu vois, il est, il est juste à ce moment-là, il a un excès de colère, tu vois, et peut-être que par des, par des, par un éclairage un petit peu poussé sur un des trucs, tu redoses légèrement différemment pour créer quand même, bah, pour soutenir en fait l'émotion qui se dégage du personnage à ce moment-là, tu vois, et, et que et euh,
1: et, et à ce poste-là, c'est assez intransigeant dans le sens où ça doit être accessible à tout le reste de l'équipe. Mmh. Euh, ne pas faire preuve de trop de bidouillage pour que en fait, ça marche aussi dans 80% des cas et que ce ne soit pas un truc un peu euh, euh, tiré par les cheveux qui, à euh, un moment, va péter ou va nécessiter des temps de calcul beaucoup trop longs euh, qui ne seront pas viables sur le long terme. Ouais,
0: c'est ça, c'est tout le truc. Tu, tu sais, vraiment, il ne faut pas que ça soit cher, il faut que ça soit beau. <rire> et il y avait un sup à MacGuff, <rire> mon ancien sup groupe il disait beau à je sais pas faire les gars <rire> <rire> mais en fait il faut quand même essayer <rire> et donc et donc euh, du coup euh, du coup voilà ça c'est vraiment le poste de Keylighter et, et
1: tu as a... vachement plus appris là dessus parce que justement euh, c'était beaucoup plus exigeant et tu devais vraiment traduire une attention artistique euh, sur toutes ces séquences qui t'étaient filées
0: Ouais, mais, enfin, euh, oui, oui, carrément, euh, carrément, oui. Mais, euh, y a, j ai, j ai, tu vois, j'aime bien me préparer, en fait. Euh, j'aime euh, ai, pas trop la place au hasard, en fait. Et, euh, et, euh, et, et du coup, j'aime bien me préparer, travailler euh, en conséquence. Et, euh, et tu vois, euh, ça m'a un peu fait flipper, quand même. Honnêtement, euh, j'ai essayé de pas trop le montrer, mais ça me faisait un peu flipper, tu vois, au début. Parce que si tu veux commencer à organiser. Euh, t'as un lead donc avec un key et au final les, les, les séquences sont souvent distribuées plus par rapport à la disponibilité des équipes si t'as déjà une équipe qui est déjà sur, un, sur une séquence, même si elle est balaise pour faire, faut vraiment hyper anticiper en avance, en avance pour être sûr qu'elle tombe pas sur, enfin si tu veux vraiment qu'une équipe fasse telle séquence donc du coup en fait là où ça devient un peu plus chaud, c'est quand es, c'est la première fois que t'es lighter et que en fait il bah, n'y a pas de key lighter junior middle, senior parce que euh, du coup comme c'est selon la disponibilité des équipes ben tu peux te retrouver avec une séquence de l'enfer tu vois. alors bon les séquences vraiment hardcore elles sont spotées et du coup c'est ça il sup qui est, qui, est, qui est maître de la dispatch mais euh, mais sinon ça peut quand même tu peux tomber sur n'importe quoi quoi et...
1: c'est quoi, quoi une séquence hardcore alors la séquence que tu avais peur d'avoir à ce moment là c'était
0: ah bah, cauchemar c'était. Ah bah, par exemple, tu vois bah Victor Victor Pajot qui est, qui est, qui est maintenant au Cosup euh, euh, lighting à, à McGuff Tu vois, lui par exemple, elle était spotée. Bon, il la voulait lui, il a dit je veux celle-là alors que c'était tout le monde, on savait que c'était galère. Tu vois dans signe 1, tu as carrément à un moment donné tu as l'eau qui enfin tu as un espèce d'aquarium géant là qui qui explose sur la scène. Ouais. une scène et t'as tout qui inonde, ça détruit tout et tout. Si tu veux ça avec les technologies en plus de l'époque, genre, c'était chaud, tu vois. Et évidemment, comme c'est une, c'est une séquence chaud. Chaude, et eh ben, qu'est-ce qui s'est passé en plus? Elle arrivait, mais genre à la fin, c'est-à-dire que enfin, en fabrication, elle est arrivée dans le dernier mois de fabrication, genre le truc qu'il fallait pas qu'il arrive, quoi. C'était fou dingue. Et bon, moi, j'étais pas dans son équipe, mais par exemple, celle-là, tu vois, moi, je juste chapeau, quoi, parce que celle-là, t'as de la flotte dans tous les sens, tout explose, ton ordi il est prêt à exploser tellement qu'il y a de data, tu vois. <rire> tu te demandes même s'il y a pas de l'eau qui va sortir par la tour, quoi. Et, euh, et du coup, euh, tu vois, celle-là, par exemple, bah, elle était spot tôt. Elle a été fabriquée tard, et, euh, mais euh, l'équipe s'en est sortie, mais euh, comme des rois, tu vois. Et, euh, et franchement, euh, des rois et des reines, parce que y avait quand même, je pense à, à, au reste de l'équipe quand même. Et, euh, et, euh, et ouais et tu vois ça voilà bon ça j'aurais pas voulu l'avoir par exemple ça c'est clair et net mais je pense que tu vois là dans ces conditions tu sais tellement que ça va être une galère t'évites quand même tu vois tu ou sinon le SUP en, g en général est un peu en backup pour tu vois il est un peu là en train de il te pousse un peu avec tes petites roulettes tu vois <rire> pour que tu saches faire du vélo mais euh, mais du coup tu vois en gros j'étais sur la technique je pense que ça allait à un peu près mais du coup j'étais pas sûr au niveau artistique et je crois que la, je pense que c'est une très bonne décision que j'ai prise et que j'encourage maintenant à tout le monde, mes élèves, hein, qui est intéressé par le lighting. En fait, après, derrière, j'ai passé euh, pas mal de mois, le soir, euh, le soir, week-end, tout ça, à, à potasser tout ce qui était euh, cinématographie, euh, tu vois, vraiment les cours de chef opérateur dans, dans, le, dans le cinéma classique, en fait. Parce qu'en fait, tu te, tu te dis quoi En fait, comment tu peux faire des belles images Alors, es là, tu sais pas par quel bout prendre et tu te rends compte que, ben, bah, t'as quand même une le, le, le cinéma euh, classique, ça a plus de 100 ans tu vois, je sais plus ouais. quelle date c'est, je l'ai su quand j'étais à l'école, j'ai oublié tu vois. mais c'est bien bien plus de 100 ans, et donc tu te doutes bien que ça fait des, des générations en générations qu'il y a une transmission artistique Il a, ils ont des des, des des dizaines et des dizaines d'années d'avance sur sur le, le milieu de la 3D mais comme maintenant la 3D en plus on est euh, énormément euh, euh, tu vois les moteurs sont super euh, physiques maintenant, donc tu vois il n'y a rien qui t'empêche en fait, d'avoir une approche euh, euh, avec la même sensibilité euh, et c'est les mêmes enjeux au final. C'est juste que ce n'est pas forcément la même cible. T très souvent, tu vois, les, les, le, 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 la prise de vue réelle, ça va être euh, des, du spectateur un peu plus mature, on va dire. Tu vois, le film d'animation, c'est en train de changer, heureusement, mais euh, tu as quand même beaucoup plus pour les enfants. Donc il y a d'autres enjeux. Je pourrais te parler après, mais, mais en tout cas, euh, d'autres contraintes, on va dire. Mais euh, donc du coup. Euh, bah du coup, tu vois, j'ai chopé euh, plein de vidéos d'analyse sur des chefs hop, tout ça, euh, des cours euh, qui étaient dispos sur internet. Je me suis bouffé ça à fond, à fond. Un peu comme la démarche que j'avais fait avec l'appareil photo, tu vois. et euh, Mais là, c'était vraiment pour soutenir une narration. Parce que ça, ça me manquait, en fait, tu vois. Du coup, c'est vraiment. Euh qu'est-ce qui fait que tu vas décider de, euh, de mettre une light plus à tel endroit plutôt qu'à tel endroit que les ondes sont douces ou sharp quels sont les codes dans tu vois quand tu j'ai appris que genre il y avait des codes tu vois c'est con mais euh, ça a l'air bateau quand je le dis comme ça mais entre une comédie et, et, et de l'horrifique ou du dramatique euh, en fait t as, t as, ça se joue mais à tous les niveaux tous les réglages que tu as dans ta light dans la 3D et bien en fait limite T'as un art, un chapitre en prise de vue réelle sur ce sujet-là, dans, dans, des, enfin, tu vois, dans des cours de prise de vue réelle. Donc, euh, donc, en fait, là, ça m'a permis, alors, je te dis pas, enfin, hein, tu vois, franchement, je dis pas, tu vois, j'ai pris un skill de, enfin, par rapport à mon niveau, j'ai pris beaucoup. Après, oui. tu vois, par rapport à, c'est sûr, à d'autres collègues lighters, tu vois, voilà, en toute humilité, tu vois, il y a des, il y a toujours meilleur que, que soi. Mais moi, ça m'a vraiment apporté vraiment un truc, tu vois, là, là, j'ai pris du gap.
1: Et ça a permis vachement plus de structurer derrière aussi ton approche et d'avoir entre guillemets un, un, un tiroir avec derrière euh, à chaque fois en fait des des, des réglages qui étaient alloués pour euh, différentes ambiances que derrière tu voulais euh, traduire et ça te donnait cette espèce de palette de couleurs et ensuite tu avais à composer euh, et t'étais encore libre en fait de faire ce que tu voulais mais au moins ça te donnait les nouveaux outils euh, qui était enfin accessible à ce moment-là à ton niveau pour justement bah, t'éclater avec ces, ces nouveaux crayons de couleur et, et laisser un peu les feutres de côté que ça y est tu maîtrisais quoi.
0: C'est exact, c'est c'est ouais, une belle image. Ouais. Exactement, ouais, tu vois, j'ai découvert d'autres outils, hein, c'était les mêmes, mais enfin je les utilisais complètement différemment et, et ouais, ouais. Donc euh, du coup, euh, donc du coup voilà, si tu veux, donc euh, ça a été ça pendant plusieurs, plusieurs films à, à Goff, c'était vraiment cool et ça t'a cool.
1: peut-être permis aussi de prendre confiance en toi de te dire euh, bah, et d'aborder un peu les plans différemment et les séquences pour euh, peut-être être un peu moins stressé ou savoir que justement tu pouvais le faire euh...
0: bah ça m'a ça permis si tu veux déjà avoir euh, bah, après tu vois euh c'est euh, c'est vraiment inhérent tu, je te dirais là pour l'instant j'ai dit vraiment euh, c'est j'ai enjoué avec des paillettes sur le milieu tout ça genre c'est trop bien mais euh, c'est sûr qu'on on est quand même dans une industrie tu vois c'est vraiment euh, par rapport à GM Jean-Marie euh, Jean-Marie Biorel que t'as interviewé là, il y a pas longtemps tu vois vraiment euh, euh, là l'approche elle est que artistique tu vois derrière il y a une industrie il y a des millions en jeu il y a tout ça et, et donc et, 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 et tu vois on est sur un système un peu fordisme quand même tu vois c'est à dire tu as une chaîne de commandement et plus des départements et tu vois donc tu vois là ce qui m'a rassuré c'est surtout de me dire tu vois tu peux proposer tu sais que c'est pertinent par rapport à tu as déjà comme tu dis plus confiance en toi tu dis au moins ça c'est je, je suis pertinent je soutiens le propos après tu vois tu tu le prends encore tu le prends moins mal aussi quand on dit bah non ça dégage on fait autrement parce que tu vois c'était possible après c'est les goûts et les couleurs c'est pas toi qui décides c'est pas c'est pas tes 75 millions de dollars sur la table tu vois donc à un moment donné tu fais ce qu'on te dit <rire> donc bah là, tu vois c'est ça ça reste un ça reste un boulot mais euh, mais du coup euh, au moins ouais tu as, as quand même confiance tu proposes tu proposes des choses après c'est jeté c'est jeté et... mais ça c'est vraiment le truc le propre du long métrage pour le coup c'est que autant tu vois sur de la série tu, tu jettes rarement. Euh, ouais, autant, parce euh, tu que tu n'as pas le temps. Te jeter, ouais. ouais, non, bah ouais, enfin, oui, tu n'as pas le temps. Et puis là, en fait, si tu veux, euh, ça dépend, parce que tu vois, j'écoutais euh, quelqu'un de micro il n'y a pas longtemps qui disait ça dépend des prods si elles sont françaises, enfin, une production française ou américaine. Et tu vois, c'est vrai que du coup, je ne savais pas qu'il y avait vraiment une différence, mais, mais du coup, euh, sur ce que je connais, les prods américaines, si tu veux, tant qu'il y a du budget, ils se réservent le droit ou tu vois euh, là quand j'ai des clients qui sont euh, qui, qui, qui sont pas qui sont américains ah bah tu sens la différence quoi en fait ça les, ça leur pose pas de problème de tout jeter refaire enfin euh, ils font tant qu'ils ont du, des sous ils font ils payent il ils faut faire mais par contre c'est hyper dur si tu veux ça c'est le côté obscur du métier c'est que c'est euh, je te dirais les trucs les plus durs dans ce métier c'est bah déjà de jeter en fait le fait de jeter tu sais c'est toujours chiant tu t'y as mis du cœur et puis voilà et, euh, et je dirais aussi, tu vois, ça c'est le problème quand t'es junior, c'est que tu vois, quand on te donne des tu vois, des, des retouches, quoi, en général tu te dis que c'est parce que t'as pas bien fait ton travail si on te donne des retouches. En fait, après, tu te rends compte que c'est normal, c'est juste normal parce que euh, au-delà du, au -delà du, 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 du de, de la qualité de ton travail, comme toi t'es dedans c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur et qui vient te tirer et c'est comme ça que tu évolues aussi au final c'est que le gars lui il est là pour te dire le sup il, est, euh, il a il a, le recul nécessaire il dit va faire ci va je préférerais être plus comme ça plus comme ça et parfois tu l'as juste pas vu en fait mm -mm. donc du coup ça te permet vraiment de continuer d'évoluer là dessus et euh, donc euh, voilà après euh, c'est pas évident parce que c'est vrai que tu vois euh, après tout le monde a une approche différente. Moi, tu sais, je suis très bisounours dans ma façon de raconter euh, le lighting. Je le dis de façon passionnée, mais euh, et, euh, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tu vois. Mais euh, mais c'est vrai que, tu vois, comme je te disais, à Key Lighter, tu vois, t'essayes d'avoir une prise d'empathie par rapport au spectateur, tu vois. T'essayes de te dire, voilà, qu'est-ce qu'il doit ressentir à ce moment-là Qu'est-ce que qu'est-ce que ça me fait sentir Comment je le retranscrirais par rapport à ce qui a été... On met comme, tu vois, comme contrainte. Et du coup, tu vois, donc, t'es obligé un peu de t'ouvrir un minimum pour essayer, enfin, tu vois, émotionnellement, juste ce qu'il faut pour bah, pouvoir créer un peu de l'émotion dans l'image, tu vois. Et tu donc, du coup... Ouais.
1: Tu vas pas faire le même lighting pour un film pour des enfants de moins de 6 ans ou 10 ans et moins qu'un un, un film d'animation un peu plus grand public où ce sera pour les parents, les ados, les enfants. Ouais.
0: Non, bah non, tu peux pas, mais après, ça, tu le sens souvent sur le, la recherche script color, si tu veux. Tu vois tu tu du coup tu sens tu sens les codes tu sens le truc et où euh, on veut pas trop se mouiller tout ça tu vois et euh, et c'est quand même assez dur quand après on te le jette ton ton plan parce que tu t'y as donné une petite part alors qu'il faut pas tu vois ça c'est un truc comme justement mon mentor m'avait dit lui il bosse dans les VFX et là c'est vraiment plus dur tu vois et euh, c'est c'est pas les bisounours ça. et euh, et du coup ça jette encore plus tu vois et il dit il faut pas mettre d'affect parce que sinon Sinon, ça te fout trop les boules. Mais pour en revenir à ta question, tu vois, dans les contraintes du lighting, euh, comme on fait souvent pour les enfants, justement, euh, tu vois, par exemple, tu ne peux pas faire trop contrasté Déjà, déjà tu es souvent dans les codes de la comédie, mm -mm. mais après, tu ne peux pas être trop contrasté. Tu vois, par exemple, il euh, euh, y avait une séquence, c'était assez audacieux d'ailleurs pour, pour McGuff, parce qu'on essaye... Euh, euh, et euh, McGuff essaye quand même de ne pas frustrer trop les enfants, et c'est à, à juste titre, t'imagines, tu fais une séquence, tu la rends tellement terrifiante que euh, après, t'as euh, toute une assemblée qui a peur des chiens, t'es mal quoi, tu vois. Alors, je te raconte même pas au niveau business parce que du coup, ça va être le bouche à oreille à l'heure à des mamans, elles vont se le dire entre elles en attendant les enfants, tu vois, et puis après, plus personne va aussi Bon, là, c'est le cas, mais c'est <rire> pour d'autres raisons. Et, euh, et tu vois, par exemple, il y avait une séquence sur, euh, sur Pets. Pets 2, euh, donc là, là c'était enfin, la séquence, je l'ai adorée, tu vois, c'était euh, euh, de nuit, bon, j'aime bien les nuits, de toute façon, faire, de la, faire des nuits, mais euh, c'était de nuit dans un, c'est la séquence où en gros, il y a, y a le lapin, qui est un snowball en anglais, qui se fait course, euh, vraiment poursuivre par, euh, par des chiens euh, dans une fête foraine.
1: Ouais, et, ça, là, ça dure assez longtemps d'ailleurs
0: ouais. ouais bah je peux te dire <rire> c'était assez long aussi ouais. <rire> on l'a vu passer ouais. mais, euh, ça c'est pareil c'est vrai que tu le dis et, clairement quand tu fais du lighting euh, en long métrage il faut de l'endurance il faut de l'endurance mentale tu vois, parce que ça, ça bouge beaucoup enfin ça, ça, ça bouge pas beaucoup mais justement tu vois c est, c est, tu peux rester longtemps sur un plan et, euh, et, euh, et donc du coup tu vois là tout l'enjeu par exemple, pour te donner un peu le, le canon euh, du, du métier, c'est qu'ils sont audacieux à l'écriture. Ils disent on va faire. Les, les chiens, c'est des loups, quoi. Euh, ils sont noirs, euh, oreilles pointues, ils ont l'air agressifs, ils ont des poils drus. Euh, enfin, voilà, donc euh, bon, ils ne sont pas très sympas. Et euh, en plus de ça, un des héros se fait courser, il a peur, tu vois. Et il se l'allume partout et tout, et il veut pas se faire attraper. T'imagines derrière, pour pas faire peur, euh, peur, peur aux enfants, mais qu'ils comprennent quand même l'empathie de euh, mince, il faut pas qu'ils se fassent attraper. Et alors en plus de ça, sur le papier, c'est comme il m'écrit, il va pleuvoir, il va y avoir des éclairs, <rire> c'est de nuit, et euh, et euh, et euh, la, le, le, comment, la fête foraine, elle est pas allumée de partout, il n'y a que deux, trois trucs allumés, tout ça, donc euh, alors au début, tu vois, tu pars un peu un peu trop hardcore, quoi il ouais, faut le dire, là tu fais, tu, tu fais, tu fais, ton, tu fais ton adulte et euh, du coup tu mets des trucs qui font bien flipper et puis après on, on lisse avec le temps puis il y a le compo aussi qui ramène vachement de couleurs saturées, potentiellement pas obligé mais en remettant un peu de couleurs saturées ça te met vraiment, ça calme le jeu, tu vois ça fait tout de suite moins réaliste ça fait plus pour les enfants Bonbon, ouais. et ça passe un peu plus la, le truc donc euh, c'est des enjeux qu'il faut prendre en compte justement, tu vois, pour, euh, pour bah, pas faire peur, c'était vraiment chouette
1: et, et dans ces cas-là, vous avez vraiment fait, du coup, en, en première intention, euh, un highlighting qui faisait vraiment peur. Et euh, progressivement, ils ont enlevé euh, les éclairs, ils ont rajouté des lumières dans la fête foraine.
0: C'est déjà arrivé. Alors ça, 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 je peux te dire que ouais, c'est déjà arrivé, ce genre de truc. Mais sur cette séquence, on l'avait quand même bien... Enfin, on avait... On avait, euh, bien préparé le truc un peu en, en avance, tu vois. Et, euh... Enfin, c'est pas une question d'avance en plus. C'est juste que... Euh... On avait tous déjà fait plus ou moins des trucs de nuit. On trouvait que c'était déjà audacieux de base, donc on connaissait les enjeux. Et si tu veux, on voulait pas se faire. Ça peut être à double tranchant, mais d'avoir fait plusieurs films, tu connais aussi le, 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 le producteur, hein, tu vois en chef, qui lui a ses, a ses, va trancher. Même si le réal il fait un truc, il peut dire non, mais ton truc tu vas me faire flipper tout le monde, euh, ça dégage. Et, euh, et à force. Alors tu vois, je te dis, ça a double tranchant, c'est-à-dire que tu connais un peu ses goûts, tu connais aussi les enjeux et tu sais jusqu'où tu peux tirer un peu la corde sans aller trop loin, sans te le faire emballer. Et euh, donc, euh, donc, du coup, c'est un peu ce qu'on a fait. Et de l'autre côté, tu vois, un peu le truc un peu embêtant là-dedans, c'est et ça, c'est pas guff, hein, c'est vraiment, tu vois, enfin, je dis pas, c'est plein de retours d'autres potes aussi. Tu vois, souvent, du coup, pour éviter les retakes, les grosses retakes ou se faire jeter carrément toute une séquence par les gens qu'on qu les sous, tu t'essayes de te mettre un peu trop parfois dans leur, dans leur peau, et donc tu t'inhibes te, tu te, tu un peu trop en avant. Donc tu vois, donc là, là, tu vois le, 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 la, la limite, elle est super ténue en fait. Et, euh, et donc du coup, euh, du coup non, on a, on a bien anticipé, on savait qu'en plus de ça, on allait jouer un petit peu plus sur la saturation, pour arriver aussi à un peu calmer le jeu. Euh, et donc on s'est passé, <rire> on s'est fait. Oh, on est peut-être allé trop loin, mais non, c'est passé, <rire> c'était cool. Et ça rend bien l'image, donc euh, non, non, c'était cool. Ouais. ouais.
1: Est-ce que sur ce genre de long métrage, euh, un color script peut être remis en question, ou euh, on se rend compte que finalement c'était peut-être pas forcément la bonne ambiance, vous testez en fait un truc, vous que vous sentez un peu mieux et, euh, et ça prend en fait le dessus par rapport au color script qu'on vous avait donné.
0: Ah, J'ai deux trois exemples comme ça, mais comme c'est sur des films qui sont pas sortis, en fait, tu vois, en vrai, ouais, je crois que je vais me faire taper dessus. Donc j'essaye de, tu sais, pas trop balancer tous les trucs. Mais en fait, même, même au-delà de ça, si dans. Si tu veux, ça arrive. Enfin, franchement, bah parce que, mais ça arrive. Tu vois, même, tu vois, tous ceux qui sont déjà dans la 3D et qui ont eu leur projet de fin d'étude, ils savent aussi qu'il y a des évolutions. Et en fait, tu te rends compte que tu, tu peux avoir l'expérience que tu veux. Il y a toujours des, 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 des choses qui évoluent, tu vois. Où, et, et ça peut venir de plein de choses. Mais tu vois, le, le look peut changer parce que, enfin, on jette le script color parce que, euh, ah bah, tu vois, dans les, dans les sujets, ça. Par exemple, ça pourrait être parce qu'il y a un autre film qui est sorti il n'y a pas longtemps, alors que nous on le fabrique. Et euh, tu te dis, bah, mince, ça ressemble un peu trop, par exemple. Alors, ça, tu vois, c'est. Donc là, bah, du coup, tu fais un shift, tu vois, juste pour ne pas avoir trop la comparaison, tu vois. Déjà que tu n'avais pas prévu qu'il y ait ce film-là qui sorte, et du coup, tu es là, ah, super, on va mm -hmm. faire l'amalgame, alors que nous on a déjà commencé, mais tout le monde s'en fout. Tu vois, genre, Sing, les commentaires euh, au premier trailer, c'est. Ouais, euh, c'est. Euh, les, les c'est Plagia, Zootopia c'est une comédie musicale, tu vois. T'es là, mec, ça fait deux ans qu'on bosse déjà dessus. Hein. ah Non, on plagie pas, quoi. C'est, c'est le bad timing et t'as l'ombre du du super film qui sort et tu l'as. là. Donc on essaie quand même ça dans ces cas-là. Tu shifts un petit peu. Ça dépend, hein, pas forcément. Mais euh, après, parfois, c'est des, un, un côté un peu politique, tu vois. Genre, euh, je vais rester très vague juste pour pas me faire taper sur les doigts mais, euh, mais tu vois il y avait une séquence sur un film euh, à Guev où euh, j'étais pas, pas lighter dessus et, euh, et en fait du coup ils avaient fait un look et c'était euh, dans la DA c'était tout, tout, tout bien, tout, tout nickel sauf qu'en gros le lieu où ça se passe il existe dans la vraie vie okay. et, euh, et, euh, et juste ça donnait un côté assez euh, glauque assez répugnant euh, au lieu et ça, ça servait le propos. Mais euh, le problème, c'est que ça pouvait être un peu trop euh, euh, froissant, en fait, euh, pour, pour, pour la, la communauté de ce lieu-là à la sortie du film. Tu as vu, je suis resté, je pensais assez clair, et je suis mis <rire> des petits chaussons, j'ai expliqué ça à quel moment. Et euh, donc, du coup, bah, tu vois, tu as des shifts comme ça. Puis, euh, parfois, euh, ça m'est arrivé aussi. Enfin, tu as suivi le script color, et puis, en fait, tu te rends compte que ah, ça le fait pas. Tu sais pas, ça le fait pas et là ça peut être interminable. Soit tu trouves une, une contre-proposition assez rapidement, tu dis enfin le sup souvent euh, qui tranche parce que toi tu as fait ce qu'on t'a demandé, tu as proposé, on t'a fait affiner, lui il est content de ce que tu as fait, il présente là c'est remballé parce qu'au final ça marche pas ou bon, tu vois. Euh, ça peut être boulé pour à à, à, à différents niveaux quoi. Et euh, et là ben, ben tu repars, là il faut improviser, il faut proposer des trucs, soit c'est le sup, soit c'est toi, ça dépend un peu euh, qui sent le mieux la séquence, ou même ou parfois c'est juste, tu vois, le sup a une réunion, il a, il, il a pris la balle au bon, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, et si je te fais ça, 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 ça te va, allez hop, on tape dans la main, et hop, il revient une il brief, et puis on, se fait, on fait comme il, a, il le sent et ça marche quoi. Donc euh, ouais, non, ça peut, ça peut, ça peut être bazardé, ouais, facilement.
1: <rire> et il faut en faire le deuil et ça fait partie du job comme tu le dis euh... c'est les productions quoi. ouais clairement est-ce que t'as d'autres projets euh, où t'es un peu plus à l'aise pour en parler qui t'ont aussi marqué ou t'as peut-être encore appris énormément de choses
0: bah, euh, ouais, carrément. <rire> ouais, bah, déjà, euh, en fait, je dors pas beaucoup, tu vois. En général, je bosse beaucoup, je suis un peu un bourreau de travail. Et, euh, et, euh, et à un moment donné, j'ai commencé à intégrer des projets collaboratifs, en fait. C'était un truc, tu vois, j'avais envie, comme ça, de rassembler plein de passionnés et un ouais. peu hors, euh, hors prod. Parce qu'en prod, parfois, tu vois, quand t'es dans des grosses boîtes comme ça, y a des... la temporalité, c'est pas la même, tu vois. Elle peut être très longue, comme très courte mais euh, là euh, place un peu plus à l'imprévu un peu plus de un peu plus de, ouais ça passe tu vois et euh, moins d'enjeux justement politiques ou pas frustré tu vois et donc il euh, y a des il euh, y avait une plateforme bah maintenant elle est devenue elle est devenue payante et je crois qu'en plus c'est trié sur le volet mais en fait pendant 5 ans ouais 5 6 ans il y avait une plateforme qui est qui c'était un asset manager cloud donc, ouais. euh, pour pour expliquer un peu ce que c'est qu'un asset manager peut-être c'est euh, c'est un en gros un asset manager c'est toutes les datas, tu, tu ouvres une scène tu fais ton bonhomme en 3D euh, voilà pour pour caricaturer tu 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 te sauvegardes il a il est dans un dans une arbo de dossier et, euh, et après, tu, dans un autre dossier, tu dois avoir ta scène pour faire le shading, par exemple. Tu fais le shading et puis voilà. Donc c'est toute une structure de dossier avec des, avec tous les assets, donc toutes les, les, les objets présents dans le film, que ça soit un, un personnage, un, un, un stylo, un, enfin tout ce qui peut être modélisé, qui peut, ça peut être même de l'éclairage en fait. Toutes les scènes au final pour, que, que tu fabriques dans la 3 D vont être euh, reliés entre elles, vont être rangés au même endroit. Tu vas avoir une espèce de librairie. Voilà, ouais, je pense c'est le meilleur moyen. De <rire> ça va être juste un, un, une librairie que tu, où tu vas pouvoir aller euh, piocher, euh, soit ouvrir la scène, euh, travailler dedans, la sauvegarder, soit l'utiliser, la manipuler pour refaire une nouvelle scène et tout ça. Tu peux, euh, tu vois, si j'ai besoin de tel héros plus tel héros dans tel décor, je vais chercher dans la librairie, je fais, je crée une nouvelle scène qui va combiner les trois et pof. Euh, voilà, après, il faut travailler dedans. Donc, euh, et ça, c'est pas évident. <rire> Il y a des boîtes comme ça, enfin, hein, beaucoup de boîtes. Ça, c'est le nerf de la guerre et c'est euh, la première problématique de chaque studio de pouvoir travailler de façon à peu près organisée. Euh, on y réussit plus ou moins, et, euh, et euh, donc, euh, du coup. Euh, donc du coup cet asset manager là il était cloud donc tu fais tes data tu, tu synchronises comme une Dropbox quoi et puis ouais. tu fais ta scène et quand tu fermes tu, tu dis que tu uploads et c'est dispo sur internet et donc du coup quelqu'un peut aller la retélécharger ou s'il a besoin d'une scène tout ce qui est euh, toutes les dépendances les textures d'autres décors tout ça et eh ben euh, vont être pré téléchargés pour que tu puisses travailler en local et après tu vois tu re-uploades ton travail
1: ce qui permet de du coup aussi collaborer en fait euh, aux quatre coins de la France ou quatre coins du monde beaucoup plus facilement avec une équipe et pas forcément être dans les mêmes bureaux, sur le même serveur, euh, parce que justement tout est en cloud.
0: Ouais, c'est exactement ça. Au final, si tu veux, ça n'a pas été. Alors moi, tu vois, c'est un truc qui me passionne depuis longtemps et je me suis dit ouais, il faut s'y mettre parce qu'un jour on fera du télétravail et que du coup voilà. Et en vrai, je te jure, hein, mais bien avant. Et euh, et tu vois, au final, la stratégie, elle a été un peu différente. Ce qui a été pour des questions de, de. Maintenant, tu te rends compte que tu fais, tu prends à distance un ordi. Ton ordi, physiquement, il est quand même mm -hmm. dans le studio et tu le prends à distance. C'est ça qui a été plutôt retenu comme comme technique, solution, ouais. comme solution euh, pour pour la pandémie, mais euh, mais donc du coup, c'est la différence. C'est juste que là, tu contrôles ton ordinateur à distance qui est donc dans, dans le serveur local de, de ta boîte. Alors que là, au final, tu, tu devais recopier les fichiers chez toi, mais tu avais plus de performance euh, parce que tu travaillais en local. Et, euh, et donc, du coup, j'ai intégré comme ça plusieurs courts-métrages. Euh, en plus, le format court-métrage, est vachement. Vachement sympa quand même.
1: <rire> ouais, oui, et plus facile aussi à caler euh, entre deux projets ou juste le soir et le week-end. Et, mm. et, et tu t'épuises un peu moins que sortir <rire> un long métrage. Ah bah ouais, tu
0: tu faut le... Ouais, euh,
1: et, et alors, comment il se compose ces... Euh, projet collaboratif, tu connais les gens avec qui tu vas bosser, tu f... du coup tu sais, tu formes ton équipe c'est un projet qui est déposé et chacun en fait rejoint le projet parce qu'il l'intéresse ou parce qu'il a les compétences pour rejoindre le projet, comment ça s'articule un petit peu
0: bah Pour les curieux, ils peuvent toujours taper Artela sur, sur, sur internet pour visuellement voir de quoi je parle mais pour, pour expliquer son fonctionnement parce que tu as toujours eu des projets comme ça collaboratifs ou du bouche à oreille tu reçois un message, alors maintenant LinkedIn c'est pas pour ça, mais sinon tu vas enfin, tu recevais un message qui te proposait tiens, tu voudrais pas intégrer euh, mon projet. J'ai déjà eu un projet comme ça d'ailleurs, euh, dans, dans les projets sur lesquels j'ai un peu bossé. Mais euh, sinon, là, tu vois, c'était pas mal. C'est à dire que d'un côté, tu avais un côté un peu art station tu vois, où tu avais ton profil et tu disais et tu, tu, tu notais euh, les, euh, les postes, tu vois, euh, light, euh, si tu veux être lighter, euh, lead lighter, sup, euh, si tu veux être modeler, enfin, toutes tes compétences. Et de l'autre côté, en fait, tu euh, t'as euh, un une sorte d'air station, mais un peu comme euh, un peu comme Kickstarter, tu vois, ce côté où tu as le projet, tu te dois de donner, euh, tu vois, de définir le projet, faire une petite vidéo. tu avais des contraintes très spécifiques pour vendre ton projet. Et il euh, et, euh, y avait un truc qui était trop bien, c'est euh, tu mettais les postes à pourvoir et aussi les, les logiciels utilisés. Donc toi, après, en tant que graphiste, si tu voulais, par exemple, les juniors, je les encourageais énormément à faire ça, c'est que t'as envie de pratiquer, de te défouler à pratiquer et puis t'as envie d'avoir des assets super bien pour ta bande démo. Et quand t es, t es, t es, tu fais du shading et que t'as pas envie de modéliser ou euh, animateur et que t'as pas envie de, de taper le modeling, le rig, pour, euh, avant de commencer à, euh, vers quoi tu, à, tu aspires, eh ben. Euh, bah c'est quand même pas mal ce genre de truc et donc du coup tu vois je la tu tapes la recherche et euh, ça te sort les projets où tu peux aller euh, comme ça postuler euh, un peu bah, comme une candidature spontanée quoi et, euh, et donc du coup j'ai intégré euh, le gars qui, faisait, qui, qui a monté ce truc là c'est euh, bah, euh, un binôme c'est euh, deux formateurs de euh, Animation Mentor en fait. mm -hmm. les deux fondateurs euh, as Bobby Beck et euh, tu as Carlos Baena, Carlos Baena, qui actuellement, euh, maintenant, est réalisateur sur, sur un film que Micros fait, d'ailleurs. Tiger Apprentice et, euh, et donc euh, c'est lui qui a fait le pr tout premier euh, il a mis 7 ans à le sortir son truc mais c'est vrai qu'il oui, est chouette est, euh, qui s'appelle La Noria et, euh, et donc euh, du coup ce qui était intéressant c'est justement tu vois euh, tu t'organises tu te mets du Slack du Discord tu, tu fais tes réunions avec du Skype du Zoom du machin bah, comment on fait maintenant en fait tu vois mais sauf que ouais c'est 4 ans 5 ans avant quoi et euh, et ça te permet aussi d'atteindre de, des postes que tu peux pas forcément quand il y a des enjeux financiers genre tu vois genre du coup j'étais superviseur euh, lighting compo à l'époque j'y étais pas du tout et puis j'ai j'ai tourné euh, euh, CGI sub dessus ça m'a permis de travailler un peu euh, mes compétences parce que ça m'intéressait de faire CGI sub tu vois plus tard sur le long terme et euh, je me suis dit c'est des expériences toujours bonne à prendre. Et c'est des expériences de vie qui sont, qui sont folles, tu vois. Euh, là, euh, tu sens que l'enjeu, il, il repose beaucoup plus sur l'épaule des, des, des graphistes que, tu vois, quand tu es dans une grosse boîte où, tu vois, tout le monde est un maillon, tu, dois être, tu, tu ne dois pas être le maillon faible. <rire> mais euh, mais euh, tout est diminué et tout ça, et prendre plus de temps. Et, euh, et tu vois, genre, genre, une de mes meilleures... Euh, Enfin, vraiment, un, un de mes meilleurs euh, souvenirs, c'est, euh, tu vois, j'avais des, des personnes, j'en avais un, il, était à, il, hab, il habitait à Prague, j'en avais un autre qui était à Singapour, j'en avais un qui était à, qui était en Argentine, j'en avais un qui était au Canada, tu vois, des créneaux horaires de folie, et, et en plus, tu te rends compte, donc, ça te force à parler anglais, déjà, et euh, donc, tu as intérêt de te débrouiller, euh, comme tu peux. Et euh, surtout, en fait, tout le monde a une culture différente. Et ça ouais. se sent quand même, malgré le fait que tout le monde essaye de se débrouiller à parler anglais, tu vois. c'est euh... Et mon meilleur souvenir, tu vois, c'est que je prends deux gars, euh, des juniors, 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 vraiment, il euh, y en a un, justement, il, si je dis pas de bêtises, il, il était ouais il était argentin. Et l'autre, il était dans le Minnesota, et les deux, tu vois, ils avaient fait une école, mais euh, bah, l'argentin, si tu veux, c'était compliqué. Euh, euh, pour lui, il, il était bon mais euh, c'était compliqué de se positionner pour des, des gros studios et puis, euh, et puis euh, celui du, du Minnesota il était très euh, bah lui euh, il savait pas de par quel bout le prendre il avait pas de bande démo cool rien et tu vois je les ai eu dans mon équipe je, euh, je leur ai donné plein de plans je leur ai expliqué comment ça fonctionnait dans les longs métrages dans tout ça et trop bien on finit le projet et tout on attend un peu et il euh, s'avère que les mecs je les retrouve les deux euh, réussissent à avoir un visa de travail grâce à la bande démo, alors pas que du court-métrage, mais tu vois, ça leur avait appris d'autres méthodes, comme moi, en fait, tu vois, quand on m'avait expliqué ces méthodes-là, et euh, ils avaient bossé de leur côté à fond sur des projets perso et sur le court-métrage, ils avaient mis ça sur leur bande démo, ils avaient été pris tous les deux à MPC à Montréal, ils se sont retrouvés dans le, la même équipe sur le floor à MPC ensemble, tu vois et ça c'était mais Tu vois, tu te dis putain, ouais. Et maintenant, et les gars, ils bossent à fond, ils sont de, ils sont dans des super boîtes et tout. Et c'était trop cool de, tu vois, de juste de leur dire les bons mots. Tu vois, c'est pas genre, ouais, je leur ai tout appris que dalle. Je leur ai juste donné des, tu vois, retransmis ce qu'on m'avait transmis en fait. Tu vois, tout simplement. Et euh, et c'est des, c'est c'est leur talent qui a fait le reste, tu vois.
1: Et, et puis, euh... c'était l'occasion pour eux d'avoir, en fait, un, comme un peu une structure, un projet où ils allaient pouvoir apprendre, s'exprimer et montrer, en fait, de quoi ils étaient capables. Et en fait, c'était le début, en fait, où ils mmh. avaient vraiment besoin de ce tremplin, de ce projet qui allait un peu pouvoir euh, bah, promouvoir ce qu'ils étaient capables mmh. de faire, même à leur, leur échelle à eux, tu vois. Bah Donc,
0: ouais. euh, non. Mais c'est là où c'était, enfin, tu vois, c'est, il bon, y en a plein. Je ne veux pas te les, toutes les faire hein, parce que sinon, voilà. Mais euh, c'est vrai que tu vois des, des, des moments comme ça où en fait se mêle vraiment l'aventure euh, humaine et, euh, et, le, et le, le travail. Il y en a eu plusieurs, tu vois. Et la dernière en date qui est ouf. C'est simplement que tu vois, il y a un gars, il est euh, mince là, tu sais, je crois qu'ils sont sous embargo là aux États-Unis, euh, en Amérique du Sud, comment c'est. Euh, J'ai perdu, je l'ai sur le bout de la langue, le, le pays, euh, ils ont du pétrole et tout là, mais je sais plus, euh, <rire> je sais plus qui c'est, euh, euh, je sais plus le, le pays, ah, je l'ai plus c'est dommage. Bref, c'est pas Jojo -jo en, Am en Amérique du Sud dans, dans ce pays-là. Euh, et euh, tu sais que ça va pouvoir me pourrir ma, ma, ma tête tant que je l'aurai pas trouvé <rire> mais faut que je fasse abstraction et, euh, et, euh, et en fait bah tu vois le gars genre euh, euh, super compliqué euh, dans son pays genre il a à peine internet euh, compliqué et il bossait sur le projet là sur lequel je suis actuellement en, en tant que SIG sup et tout et euh, et, euh, et du coup, il se galérait. Et l'avantage aussi, c'est qu'il s'est mis à faire du shading, du lighting et tout ça. Et comme il y avait vachement de superviseurs dans le projet là, on essaye de prendre des, des superviseurs, tu vois, qui sont, euh, qui ont du skill, enfin, qui sont de, dans des grosses boîtes, qui ont, qui ont de, de la bouteille. Juste pour quoi? Juste pour transmettre, en fait, tu vois. Et ça peut être des seniors dans, dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais que du coup, ils, prennent un poste qui n'ont pas l'habitude mais ils transmettent. Et donc lui là il s'est fait plein de projets perso et tout alors que vraiment il avait, je, je suis même pas sûr qu'il avait, il, il a fait genre une formation de 6 mois en 3D dans sa vie euh, à peine et le gars par contre il était dans notre projet et il nous aidait, il nous aidait, et il, tous ses projets perso, en fait, il allait voir un des sup, et, euh, et après, il a travaillé tout de front, et euh, là, en gros, il a réussi à faire une démarche euh, de réfugiés et tout, euh, et, euh, et à se faire embaucher carrément dans un, un studio au Canada, tu vois. Et il s'est wow. de sa, sa situation, tu vois. Grâce à ça, et je crois qu'il, je sais plus s'il est, il est en, et tu vois, il est généraliste, tu vois, euh, et tu vois, je trouve que c'est dingue, c'est des histoires comme ça, tu vois, tu fais un film là-dessus, tu te tapes un, un Oscar, tu vois, je veux <rire> dire, c'est des trucs qui tu, tu peux pas rester insensible devant des histoires pareilles, tu vois, c'est vraiment une, une aventure humaine de fou, quoi.
1: Ouais, et, et quelque part, ça ramène le côté vraiment humain au premier plan, que tu peux un peu perdre dans l'industrie, ou dans, à grande échelle en bossant dans des gros studios, là, tu l'as avec une plus petite équipe, où vraiment, tu, tu transmets, et est euh, à ce côté euh, fédérateur qui se crée vraiment entre les gens même si vous êtes aux quatre coins du monde euh, pour en faire au final des belles histoires et, et aider certains qui euh, auraient peut-être jamais pu percer ou juste euh, décrocher leur premier job euh, grâce à ça quoi.
0: ouais c'est clair donc, ouais, tu vois, enfin, je trouve que, au final, quand tu te lèves le matin, ok, tu vois, tu as des belles images. En plus, tu vois, ça des au débat vu que c'est une industrie, donc tu fais, tu vois, il n'y a pas que du rêve. Mais, euh, mais quand un équipe, enfin, tu vois, le travail d'équipe, encore une fois, tu vois, pour moi, c'est 50% du, du travail. Euh, c'est, c'est, c'est l'expérience humaine qu'il y a avec. C'est que tu te rends compte, franchement, pour l'avoir vécu plus d'une fois, et je suis sûr que toi, tu l'as déjà vécu aussi, et euh, plein de monde, c'est que, il y a quand même, Selon si ça se passe bien <rire> ou pas, la qualité de l'image et de la prod s'en ressentent de fou quand même, tu vois.
1: Et, et ta euh... motivation aussi derrière et l'envie ouais. que tu as envie d'y mettre. Euh, ouais, ouais. Et l'acharnement euh, sera conditionné par rapport justement à cette ambiance d'équipe. Ouais. C'est clair.
0: Donc, ouais, voilà quoi. Euh,
1: dans le côté transmission, tu donnes aussi des cours à côté.
0: Ouais ouais parce qu'il me reste tu sais je crois que normalement on doit dormir 8 heures mais tu vois t'es pas obligé tu vois. non mais ouais donc du coup ouais, je donne aussi des cours à côté de bah, depuis que je suis sorti de l'école en fait euh, donc euh, ça fait un petit moment maintenant ouais parce que déjà premièrement j'adore euh, tu sais, c'est déjà cette facilité que tu as, si tu veux à bien apprendre, de réexpliquer ré à quelqu'un ouais,
1: derrière ça
0: t'oblige vraiment de, de, de choper tes acquis. Tu vois, genre, j'ai une masterclass où je parle de, de cinématographie, tu vois. bah Au final... Euh, j'ai resynthétisé tout ce que j'ai appris pour faire euh, kill là hein, je te disais et, euh, et je le retransmets parce qu'à chaque fois je me dis purée si ça je l'avais su en sortant un peu à ouais. l'école tu vois et alors bon parfois c'est un peu de la confiture à donner aux cochons parce que ils se rendent pas tu vois c'est pas contre eux ils se rendent pas compte que ça peut leur servir plus tard donc tu vois ils sont pas ils se projettent pas mais euh, ce qui est cool c'est quand tu les recroises après au bar ou sur le floor et que il y a des conseils genre ils te claquent des trucs ouais ça m'a trop marqué et tout je fais, ah, moi j'ai dit ça <rire> oh bah ouais bah c'est ouais ouais mais, mais bien sûr mais bien sûr mais en fait si euh, t'en souviens plus tu vois tu dis un peu ce qui te passe par les mais euh, mais ouais du coup tu vois je ça 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 avait vraiment même triple emploi bah déjà ça te permet de bah ouais de, de valider tes acquis pour pouvoir les transmettre le deuxième c'est que bah tu transmets tu vois il y a vraiment l'échange humain et qualitatif et en plus tu te dis bon euh, si j'en déniche quand même des des gars qui valent le coup euh, et qu'il y a du monde tu vois je préfère avoir un élève que j'ai qui sort tu vois quitte à qu me mette un junior euh, tu vois si je vois que j'ai tu vois parfois tu sais pas ce qui est ce qu est les personnes recrutées là au moins si t'en as vu et qui sont bons qui euh, qui qu sont euh, euh, je te dis pas, ça marche pas hein, de faire de la lèche, ça marche pas. Mais je veux dire que tu sens que ils sont motivés et tout. Bah, qui à choisir, c'est sûr que tu préféreras quand même. Tu te dis bah tiens, j'ai un petit gars là ou une petite nana qui qui a, quand veut et et qui a du potentiel et et bah donne nous lui sa chance quoi, tu vois. Et donc ça, ça a, un, ça a de l'utilité <rire> et euh, c'est encore un échange humain, trop bien. Et puis euh, tu vois même sans ça, euh, franchement, tu vois le problème. Enfin, c'est un problème. Ça ça dépend pour qui mais quand tu quand es justement à travailler encore une fois euh, tu vois sur du long métrage ou de la série souvent tu es toujours un peu sur les mêmes sujets tu es toujours sur le même et euh, tu es un peu trop euh, la narration est importante mais euh, mais pas autant que tu vois sur des courts métrages d'étudiants où en gros souvent ils sont à fond sur leur ils... alors c'est pas forcément des grandes plumes hein, les gars mais enfin les, les graphistes mais tu vois il y a des enjeux ils, ils osent des choses que tu tu verrais jamais, tu vois. Genre, un exemple deux... Non, mais, enfin, oui. Un peu trop, d'ailleurs, parce que, bon, je sais pas, je crois que j'ai fait un truc comme... J'ai dû encadrer une quarantaine de courts-métrages depuis le début, donc je vais pas... Mais, un tu truc vois... que
1: t'avais trouvé audacieux, par exemple.
0: Alors, ouais, alors, audacieux, là, pour faire court, je préfère pas chercher audacieux, parce que... Mais en tout cas, un truc atypique que j'ai adoré encadrer, par exemple, c'était, tu vois, il euh, y a un court-métrage qui s'appelait « Tomber ma neige », et en fait, c'était un truc genre charte graphique un peu Tim Burton, tu vois. Et euh, en stop-mo, mais c'est en 3D. Ah, bah tu sais, en fait, euh, ouais, tu vois, ça sort du, du canon, tu sais, euh, euh, des gros majors, tu vois, des... des... Tu vois, du Disney, du Disney-like ou tout ça, tu vois. Là, tu vois, genre, faut penser, tu vois, on avait fait des calculs à, à 12 fps par exemple, tu vois. Euh, on avait, il euh, y, y avait un, un étudiant, une grosse pointure qui est devenue un cadre maintenant, qui s'appelle Paul Pardex. Et euh, pour ceux qui connaissent, savent qu'il est bon. Et euh, lui, il avait dans, sur un coin de table pour, pour ce groupe-là, alors qu'il n'était pas du groupe, il avait codé un, il avait fait un script qui recalait au moins les, tu vois, ils animaient pour des questions de cours. En, 20, en 24 et, euh, et après il y a recalé euh, les, les clés pour qu'elle tombe toujours juste sur une image euh, qui serait calculée tu vois pour être sûr d'avoir la pose clé euh, correcte et tu vois il y avait des aides comme ça d'un peu tout le monde et, euh, et tu vois fallait on a fait des tests moi en plus tu vois comme je te disais au début j'ai été enfin moi je faisais des dioramas quand j'étais gamin tu vois euh, là par exemple, tripoter euh, des, des, des matières à sculpter pour faire des, du décor tu vois ça ça me plaisait donc là de, du coup de faire ça tu vois, de, de faire des traits, des, des sculptures un peu grossières, tu vois. Tu avais des empreintes de doigts dans la pâte, tu vois, tu y avait le fait de faire de la recherche, tu vois, ça, ça nous a forcé aux élèves et à moi à analyser énormément de, de cours, enfin de, de films de de Laïka et de Hardman, et tu vois qu'ils n'ont pas la même approche, par exemple, tu vois. Et, euh, et euh, comment ils réagissent, comment ils font pour faire du bois, euh, les uns, les autres, ce genre de choses. Et donc, tu vois, la démarche derrière, d'enquête de, de, sur les matières, tout ça, était vraiment très cool. Et il y a eu un autre projet, un peu, quoi, en stop-mo aussi, qui avait été fait. Mais tu vois, c'est là où c'est marrant avec les élèves, c'est que c'est... Tu vois, je suis genre... Je m'étais vachement impliqué euh, dans pas à faire pour eux, attention, parce que y a, je sais que ça c'est souvent le grand débat entre les écoles, il faut pas que les profs fassent pour les élèves, ça c'est clair, mais tu vois, tu les accompagnes, tu mets le doigt sur ce qui va, sur ce qui va pas, sur les pistes qui devraient, vous devriez regarder votre référence, tu vois, tu es obligé de les forcer à avoir une référence, tu vois, de, de rendu et de, de recherche color Moi, je leur dis, je fais pas votre DA, moi, ce que je fais, c'est que vous montrez votre, vos script color, vos références de rendu et je vous accompagne, je vous tiens la main et on y va, on cherche des refs, on regarde. Moi, je mets le doigt sur les trucs qui sont pas cohérents. Et, euh, et tu vois, bah, par exemple, dans les deux projets, là, le deuxième, juste parce que ça faisait un an ou deux que le premier était sorti, j à chaque fois que je donnais en cours, bon, bah on n'a qu'à faire comme tomber ma neige, euh, on avait fait ça comme ça et ça marchait bien. Et tu te dis... Euh, on s'est investi du temps, tu te dis, j'ai investi du temps et tout pour que ça soit bien. Et là, ça peut être encore mieux si on part de la même base qu'on ouais, a fait la première fois. Clair. Sauf que eux, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils font. Nous ne voulons pas être dans l'ombre d'un ancien projet. <rire> C'est bien bébé. Et euh, du coup, tu te retrouves, euh, tu te retrouves avec des gens qui font exprès de faire l'opposé <rire> pour euh, bah, juste pour tirer leur épingle du jeu, tu vois. Et, euh, et, et du coup, il bah, y a des trucs qui étaient moins bien, mais il y a d'autres trucs qui étaient euh, qui étaient mieux. Parce que ils ont apporté d'autres choses, tu vois, et donc du coup c'est beaucoup, c'est ça qui coule aussi, c'est que c'est complètement organique et tu as pas une année qui se ressemble, tu vois, donc. Euh c'est chouette. Et puis, quand tu te retrouves derrière, ouais, vraiment, avec des élèves... Maintenant, j'ai plein de potes qui viennent chez moi pour des barbecues, quoi. Enfin, non, en ce moment, non. tu
1: <rire>
0: suis ministère de la santé, m'écoute. Non, je n'invite personne. Au secours, sortez-moi de là Mais euh, mais en vrai, euh, mais si tu veux, il y a plein de gens comme ça que je revois au boulot, ou enfin, avant et euh, et euh, et même en, en privé euh, qui sont des anciens élèves avec qui je partage énormément les mêmes les enfin de choses quoi et euh, et ça c'est chouette ça c'est chouette aussi tu vois de, de se retrouver avec plein de passionnés comme ça et de pouvoir travailler avec eux ouais franchement ouais. c'est trop cool ça c'est
1: ça nourrit vraiment ton, ton tissu d'humain dont euh, ah ouais. as besoin et qui te nourrit toi aussi en retour et qui continue en fait de t'animer et de transmettre cette passion. Et au final, euh, bah, c'est des gens qui ont pas forcément les mêmes références que toi, euh, qui sont justement à l'école et, et qui ont peut-être pas justement les mêmes non plus euh, barrières ou prismes euh, avec lesquels toi tu vois aujourd'hui des images ouais. ou, ou des films. Et c'est là encore où ça apporte une vraie richesse, puis un vrai terrain d'exploration, parce que comme tu le racontes. Euh, on va faire de la stop-mo? oui oui, en animation 3D, oui oui. <rire> C'est ouais, es... assez débridé et, ouais, et, et il se lance.
0: Ouais. De toute façon, tu vois, par... en gros, je suis vraiment dans, le même, dans la même motivation que, que JM, quoi, qui qui quand qu parlait la dernière fois que as, quand tu l'as interviewé, quoi. Tu vois, je pense que globalement, on est énormément de profs, je dirais, une nouvelle génération. Enfin, parce que, pas les profs qu'on a eu nous quand on était à l'école, tu vois, mais euh, à, euh, à sentir ce côté, l'importance du, 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 du facteur humain dans la qualité des images et, euh, et, euh, ouais, et aussi des compétences. Tu peux apprendre des compétences euh, tout, en, tout, en, tout en passant un bon moment. Et, euh, et en général, ça se ressent ouais, sur la qualité finale, quoi. Donc, euh, tu vois. Donc, ouais, je rejoins complètement JM.
1: Et vis-à-vis d'eux, quand tu les accompagnes et que tu es leur prof sur du lighting, comment tu arrives à leur faire comprendre ce qu'il y a un bon ou un mauvais lighting Si je suis un peu euh, extrême dans, dans le propos, quand est-ce qu'ils est qu comprennent enfin qu'ils sont arrivés à en tout cas, un résultat qui est satisfaisant et... On peut considérer comme un bon lighting et quand est-ce qu'ils euh, doivent tout le temps se remettre en question euh, et chercher un peu plus loin pour que derrière, bah, ils soient autonomes ils soient aussi critiques que, que, que toi sur, sur des plans ou des séquences
0: Alors, euh, c est, c est, tu vois, je, je vais commencer par la fin de ta phrase parce que tu as dit hum. un mot super important c'est que tu as dit justement autonome, tu vois. Et c'est ce que je dis à chaque fois, tu vois, à la limite, tu vois, leur image. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'ils euh, récupèrent l'autocritique, justement, et, euh, tu vois, je leur dis toujours, quand vous êtes en train de finir votre projet et qu'il est deux heures du mat, que vous en avez marre, euh, et ben, à la fois, il faut avoir euh, cette autocritique de savoir si vous avez fait des choses bien ou pas. Parce que si vous attendez après le prof, vous allez avoir des temps morts et ça va être très dur. Donc, tu vois, en fait, Bon, alors, tout ça, c'était pour l'aparté par rapport à ça, tu vois, parce que je pense que c'est justement l'infiné in fine, le plus important. Et ce qui fait la grosse différence, je pense, entre une bonne école et une mauvaise école, déjà, tu vois. <rire> Partons déjà de là. <rire> c'est que, au final, c'est, euh, d'inculquer l'autocritique, euh, et, euh, et, de mettre déjà un premier jalon de niveau d'exigence, tu vois, euh, sur, vers, même, tu vois, si l'image, elle est pas parfaite, mais qu'ils savent. Tu vois, à un moment donné, tu dis, bon, ouais, euh, bon, voilà, j'ai tout fait ça, je sais que ça, ça va pas, ça va pas. Mais tu vois, là, il ouais, y a le truc, on pourrait peaufiner, mais j'ai encore 50 plans à faire pour mon court-métrage parce, parce que, tout simplement, euh, la pédago m'a pas euh, retiré un tiers de mon projet à temps. Et donc, du coup, maintenant, je me retrouve avec 85 plans de court-métrage à faire en deux semaines. Donc, euh, on m'a pas dit stop à temps. <rire> donc, maintenant, c'est la mort. Et donc, euh, du coup, voilà, tu vois, c'est un peu le plan. Donc, euh, très souvent, en fait, il faut tu euh, t'es obligé en fait si je devais avoir une exigence de long métrage ça serait compliqué parce que j'ai pas le temps déjà et euh, enfin il n'y a pas le temps à, à louer euh, pour fabriquer il euh, n'y a pas un an et demi de prod tu vois. Et, euh, mais euh, un bon par rapport à un mauvais lighting je te ferai pas la blague du bon et du mauvais chasseur mais, euh, mais tout simplement déjà premier truc je dis euh, il n'y a pas de triche. Enfin, il n'y a pas de triche. Alors, bon, ça, tu vois, j'ai pareil sur j'avais enfin, qui est record sur YouTube, il y a une conférence sur la bonne, appro enfin, une bonne approche de, de lighter une séquence. Et justement, je reviens sur le fait que, tu vois, tu vois la photo, quand je, pour revenir à, à la photo au début, tu ne peux pas vraiment tricher, tu fais, tu essayes de faire une belle image avec, avec, euh, avec ce que tu as. Et, euh, et ce n'est pas la peine de mettre what 1000 likes déjà, comprends comment ta light fonctionne. Alors, pas forcément sur les potards, mais comment bien la placer et qu'elle est. Et, euh, il faut que ça soutienne la narration. Tu vois, justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que, ah, tu vois, genre en, en lighting pur, hein, mais euh, je suis sûr que euh, Jean-Michel, il m'éclate, tu vois. Genre, il a un niveau artistique de fou, quoi. Il va rougir encore en écoutant ça. Mais, euh, mais, mais tu vois, de l'autre côté, là, euh, on ne traite pas vraiment le même sujet parce que le but du jeu, là, tu vois, dans, dans mon poste que j'avais de keylighter c'était vraiment de soutenir une narration. Tu vois, il y a une utilité propre au propos. Et, euh, et donc, du coup, je pense que déjà, euh, je suis beaucoup plus sensible à ce genre de choses, tu vois, à, une, à, à soutenir un propos et, euh, en lighting. et euh, C'est vraiment d'arriver à, euh, est-ce que, quand je regarde l'image, je me sens dedans tu vois Parce que le, ce que je dis toujours, un court-métrage d'étudiant, mais même un long, c'est comme, comme ça, si c'est en dents de scie, ton spectateur, il va ressortir du projet, tu vois. Enfin, tu vas le perdre et il re-rentrera jamais dedans. Mmh. Donc, il faut vraiment limite, tu vois, si c'est moyen partout, mais que tu vois l'ambiance est là, c'est cohérent et que la personne se sent dans l'univers, tu vois, comme le, le héros, bah, t'as tout gagné. Et ça, tu vois, c'est hyper important. C'est, euh, c'est comme ça que, tu vois, enfin, euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, par exemple, j'avais un débat avec des élèves pas plus tard qu'aujourd'hui sur. Euh, bah l'inclinaison du soleil entre le lever du jour et le, et le coucher euh, du soleil bah en fait c'est enfin tu vois t'es à la même élévation et euh, pour autant tu vois il faut faire ressentir que tu es du matin ou du soir et c'est pas évident artistiquement tu vois et là ça va se jouer vraiment à la sensibilité de la couleur euh, ce genre de choses tu vois et bon au-delà du fait qu'il y en a un qui est qui est qui, est, qui se lève à l'est et l'autre qui se couche à l'ouest tu vois et euh, mais euh, mais tu vois tout ça ça fait que il faut déjà comprendre comment les choses existent euh, essayer de, de, de faire le plus simple possible déjà et euh, essayer euh, tu vois moi je dis, euh, je dis euh, tu te bases sur des kelvin qui est l'unité de couleur température des ampoules dans la vraie vie euh, et euh, tu te bases sur, euh, sur un truc automatique de lever-coucher de soleil euh, dans tous les moteurs, tu as ça maintenant, ça te permet déjà d'avoir ta, ta base en fait, parce que du coup avec l'élévation, tu as la bonne couleur euh, comme en, en vrai. Et après, tu vois, c'est une approche qui est de l'ordre de, de la sensibilité. Encore une fois, tu vois, ça te permet juste de te mettre sur un chemin, tu sais que si tu pas le temps, il faut au moins que ça soit pertinent et ça marche. Enfin, tu vois, ça marche comme ça, et après... Quand es rassuré, t'es dans de bonnes conditions, tu sais que bah, ça, ça tient le coup. Qu'est-ce que je peux faire pour donner plus de sensibilité, soutenir un peu plus le truc? Que, comment être audacieux? Par exemple, au final, tu, tu te rends compte que tu prends un, tu tu, 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 regardes deux trucs de, tu regardes le cinquième élément et Blade Runner, c'est pas la même direction photo. Par exemple, tu vois. et j'ai essayé de prendre deux trucs de SF, tu vois, et euh, donc c'est deux sensibilités différentes, et ça me donne pas la même chose. Donc ça veut dire que pour un même décor, tu peux avoir deux approches différentes. Donc ça, après, c'est quelle est la narration, quelle est la sensibilité des trucs. Voilà, moi, vraiment, un bon lighting pour moi, c'est quelque chose qui premièrement soutient le propos, où je sens que euh, l'action qui a lieu dans le plan ou, ou non. En fait. Euh, me permettre d'être dans, dans de bonnes conditions pour, en, pour avoir une prise d'empathie sur, sur la narration, sur ce qui se passe. Et, euh, et le deuxième truc, c'est quand même d'arriver. Alors là, on rentre vraiment dans les détails un peu plus pro, tu vois. Mais au final, c'est euh, le décor, tu vois, l'environnement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu vois, bah, c'est pas pour rien que, tu vois, par exemple, Dorian lui il disait qu'il il faisait, tu vois, il fait et euh, le lighting et l'environnement, tu vois, parce que ça va énormément de pair, parce que ça va créer toute la crise. C'est vraiment un mariage des deux. Euh, qui donne la crédibilité de l'univers. Et ça, du coup, ben, les deux doivent se servir. C'est-à-dire que si tu as un environnement riche, bien, bien fait, euh, bah, c'est un régal pour faire un lighting derrière. Mais après, tu peux lighter avec les pieds et euh, pas y faire honneur et pas profiter en fait, de toute cette richesse pour, euh, pour soutenir euh, l'environnement dans lequel évolue le personnage. Et, et donc, un bon lighting, c'est, je pense aussi, un lighting où, où tu es un, attentif sur le décor, sur ce qui peut t'apporter. Ouais. Euh, et, euh, et, et ramener, euh, soutenir le propos et arriver, euh, tu sais, c'est pas obligé qu'il soit euh, genre euh, que tu vois tout dans le décor, il faut juste que euh, les volumes soient au bon endroit, qu'on sente les volumes, que ça crée de la profondeur, c'est surtout ouais. ça, c'est grosso modo s'il fallait que je sois même plus pragmatique, là vraiment euh, au-delà des, des paillettes de narration euh, artistique, sensibilité et tout, d'un point de vue technique, je dirais qu'il faut qu'on comprenne euh, le 3 enfin le, le personnage, qu'on qu arrive à lire le personnage, ce qu'il est en train de véhiculer, il est en train de dire, les expressions qu'il a, faut qu'on arrive quand même à le lire et euh, créer de, euh, de la profondeur dans l'image. Euh, avec euh, donc ça c'est plus dépendant de de la mise en de la du layout et euh, et du décor déjà, mais après c'est comment le lighting. Moi je peux te dire que j'ai déjà fait des lightings juste comme ça qui était hyper brouillon où euh, j'ai eu vite fait de changer mon lighting parce que ça m'écrasait toute mon image et j'avais l'impression tu vois que le, le décor au lieu de faire je sais pas 30 mètres de profondeur il faisait même pas 5 mètres tu vois à cause de la lumière simplement et, euh, et donc du coup euh, tu vois c'est il faut pas négliger le décor ça c'est c'est ça c'est important aussi
1: et, et l'utiliser pour vraiment bah, baser son lighting dessus et vraiment enrichir le, le plan et surtout mm -hmm. si le décor justement est bien est bien composé yes. trop bien des bons conseils, en tout cas. J'espère. <rire> on est allé dans le détail en après. Parfait. Euh, je voulais bien qu'on parle un peu du Covid est ce que ça a changé pour toi, justement, dans ton approche euh, avec le boulot et dans la production. Euh, parce que tu as l'air très tourné vers l'humain et j'ai l'impression que mon <rire> avis, ce Covid, a Beaucoup changer tes habitudes et t'es un peu éloigné d'une du, équipe euh, concrète et physique euh,
0: Ça a été ça a, euh, en, encore, justement, j'avais des réflexes un peu télétravail avant, on va dire, tu vois, euh, mais euh, c'est vrai que c'est lourd. Je suis bah, de toute façon, je sais pas, bah, plein de potes séparés que, que moi, hein. c'est hyper lourd, hein, clairement, de, de pas arriver à. à tu, 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 quand tu es devant ton ordinateur, qui est ton ordinateur d'habitude, où tu fais tes boulots le soir, tu vois, tu puis, mais que tu sinon, le reste du temps, tu enfin, as un ordinateur au studio, au moins tu avais une coupure. Là, je t'avoue, c'est plus difficile quand même de travailler le soir parce que tout simplement, tu as l'impression de ne plus couper, parce qu'en fait, tu es déjà sur le même lieu de détente, entre guillemets, que ton lieu de travail. Ça devient très, très compliqué. Euh, sinon euh, bah, on, on s'y fait de toute façon en gros à la fois tu n'as pas vraiment de choix hein, on va pas on va pas se mentir mmh. si tu veux si tu veux manger si tu veux travailler et, et tout ça euh, t'as pas le choix mais c'est sûr que c'est plutôt euh, c'est l'organisation surtout quand tu habites à paris t'as pas forcément des grands des grandes surfaces donc on, comme tout le monde quoi hein, j'ai envie de te dire euh, du coup c'est compliqué quand es, quand tu es avec euh, quelqu'un quoi. Euh, <rire> mais, euh, mais au niveau des habitudes de travail, euh... ouais, on va dire que c'était quand même dur au début parce que justement, comme j'étais trop trop à fond, euh, je crois que c'est encore plus important d'arriver à, à, à dissocier le travail de ta vie personnelle. C'est important de dissocier le travail de ta, de ta vie personnelle, on va dire.
1: D'arriver à couper et à 18h30, 19h ou 19h30, euh, c'est fini et on switch. Et... Bah, ouais, et le... genre... Ouais. <rire> dans l'idée, ouais.
0: ouais. Mais en vrai, euh, tu sais, à 19h, c'est pas vraiment à l'heure où je terminais. Quoi. Mais, euh, mais oui, euh, oui, 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 c'est sûr que dans l'idée, ouais, d'arriver à avoir une bonne hygiène de vie euh, euh, mentale, euh, tu vois, avant je tirais sur la corde, il n'y avait pas de problème. Maintenant, en fait, juste. Euh, je fais juste un peu gaffe, un peu plus, parce que je me suis rendu compte qu'avant, tu vois, j'avais une soupape où j'allais boire des coups de, dehors en terrasse ou quoi, avec, on refaisait le monde avec des amis ou quoi, tu vois, c'était une coupure, c est, c est, c est, ça faisait une vraie soupape. Et que ouais. c'était pour ça que j'arrivais à tu vois, à bosser sur plein de trucs le soir. Et, le soir, la journée n'est pas débranchée. Et c'est vrai que ça, ça a changé, ça. tu vois, tu te dis, là... « Ah, j'ai trop envie de faire de la 3D. » Ouais, mais en fait, tu vas éviter ce soir. Tu vas essayer de te couper un peu. parce que Sinon, tu vas t'en mordre les doig doigts dans la journée de demain parce que tu n'auras pas décroché et ça va te saouler.
1: Ouais.
0: Donc, euh, bah, une fois que tu as compris ça, après, tu t'organises. Et puis, voilà quoi. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment pas négliger cet aspect-là. Euh, L'hygiène de vie mentale, c'est important.
1: Surtout en ce moment, euh, tout seul chez soi, euh, où on est un peu les seuls à... Un peu gérer justement ses journées et comment elles s'articulent et, et faire les bons choix pour être le plus frais possible le lendemain et, et motivé et à la tâche pour justement pas être saoulé à 15h et se dire putain j'en peux plus.
0: Ouais, C'est clairement <rire> la
1: fin. <rire> ouais,
0: tu il y a quand même un peu de culpabilité. Enfin, tu culpabilises un petit peu parce que tu te dis, tu vois, franchement notre travail. Bon le Covid, ça a un petit peu. Euh, en, enfin, j'aimerais pas être euh, sorti d'école là maintenant. C'est un petit peu compliqué. Mais tu vois, euh, quand t'as un peu de, de de bouteilles et tout, t'as un peu de réseau. Tu sais que les studios fonctionnent quand même, donc ils essayent de recruter quand même. Donc euh, après, toi, tu as tes contacts. Tu enfin, tu postules. Tu vois si ça passe, si ça passe pas. Mais mais voilà. Mais euh, mais par contre, euh, euh, c'est vrai que tu culpabilises un peu dans le sens. Enfin, euh, comment dire tu vois, il y a des gens, euh, genre, euh, maintenant, ils n'ont plus de boulot, ou il y a des gens, euh, tu vois, ils ont pas. Euh, ils sont juste en chômage partiel et ils aimeraient bien juste travailler, tu vois. Nous, euh, franchement, euh, ça va. Enfin, ça va. Moi, je vais pas dire nous parce que ça fait genre je fais une généralité, je suis sûr qu'il y en a qui, qui ne vivent pas la même vie que moi actuellement. Et je leur souhaite que du que du du. du de la réussite à trouver du boulot. Mais euh, c'est vrai que le fait d'être déjà avec des. Tu vois, on est quand même dans un secteur qui est assez technologique quand même. Donc, du coup, déjà, tu vois, ils ont été beaucoup plus réactifs et attentifs à se mettre au télétravail. Tu vois, tu quand même... c'est pas toutes les entreprises qui ont le confort d'avoir un IT, tu vois, qui a la culture euh, technologique pour dire, bah on peut utiliser euh, à moindre coût ce truc-là, euh, plus que ça ou plus machin, tu vois. Donc, du coup, ça il y a eu des bonnes idées de sortie pour arriver à, à ce que les, les studios fonctionnent quand même. Donc, oui, tu es enfermé. Euh, moi, c'est lourd. Mais parfois, je me dis, ouais, faut pas il faut pas, faut pas, tu vois, je culpabilise un peu euh, de me plaindre parfois parce que j'en ai marre comme tout le monde, tu vois. Parfois, tu vois, as des O des os, quoi. Mais je me dis, ouais, c'est vrai que quand même, euh, par rapport à d'autres de mon entourage, moi, au moins, euh, j'ai un taf, tu vois. Et, et, euh, et en plus, un taf que j'aime, tu vois, <rire> c'est encore mieux. <rire> Donc, euh, ouais, tu vois, c'est n'est pas évident. Mais, et, à le, et à la fois, ça a créé des superbes occasions, c'est-à-dire que j'ai des potes du coup, ils sont par... ils bossent à distance depuis chez eux, mais pour euh, pour l'Angleterre, pour la Nouvelle-Zélande, pour tout ça, en fait. C'est
1: la question que j'allais j'allais te poser euh, à, à terme. Je pense que, justement, le télétravail est un peu plus rentré dans les mœurs et les boîtes se sont adaptées pour pour la plupart. Euh, sortie de Covid, est-ce que tu dois composer une équipe avec une partie en remote euh, qui n'est pas en France, par exemple, et, euh, euh, et une partie qui est vraiment dans, dans le studio avec alors, euh, ce, euh... cette équipe euh, mi-physique, mi-à euh, distance.
0: Ça, c'est Enfin, alors moi, je l'ai.
1: Pour vraiment profiter en fait, des talents que tu ne pourrais pas forcément avoir sur place, mais avec qui tu as envie de bosser pour une production Alors, ça,
0: ça, je veux dire, ça arrive déjà dans des studios. Tu vois. Euh, ça arrive déjà dans des studios d'aller chercher euh, des mecs qui sont hyper connus. Et euh, euh, c'est un peu le boulot de freelance, en fait. Qui est, si mm -hmm. tu Finalement, c'est. Enfin. Donc, euh, donc, non, ça, ça se faisait déjà. Donc, euh, j'ai déjà eu affaire à ça. C'est plutôt cool. Enfin, euh, ça se fait. C'est un peu chiant. Tu vois, là, j'ai eu un peu peur. À un moment donné, il y avait une pub qui était prévue là où je bosse. Et, euh, et en fait, bah, tu vois, si elle s'était faite, euh, on s'était préparé, euh, vu le niveau d'exigence, à peut-être devoir prendre des graphistes qu'on avait spotés sur ArtStation, Art mais qui étaient sur des, dans des pays différents et qui dur des fuseaux horaires différents. Et là, tu sais que ça va être compliqué, parce que va falloir, pour briefer et tout, c'est plus le fuseau horaire qui peut être sport. Mais euh, sinon, euh, et puis, mais sinon, en fait, j'espère surtout que ça va être un peu encadré, si tu veux. Autant, par contre, tu vois, ça ne me dérange pas, genre, du, du télétravail avec quelqu'un qui est en France. Tu vois, ce que je te dis, c'est surtout... Euh, quand tu commences à cumuler le problème de fuseau horaire pour l'avoir vécu, le problème de fuseau horaire plus la langue, c'est compliqué, tu vois, mais ça se fait. Mais, euh, mais tu vois, tous les jours, avec... Euh, moi, c'était du coup, c'était dans des courts-métrages où il n'y avait pas d'argent en jeu, mais quand, en plus, tu as, as le client, as, des, bon, as plein de trucs qui, qui jouent, c'est quand même sport. Euh, et, euh, et en fait, j'ai un petit peu peur quand même de, de ce qui pourrait bien arriver euh, au niveau euh, législation, euh, boulot, euh, Enfin, euh, tu vois, genre, qu'est-ce qui t'en, j'ai rien contre les Indiens, par exemple, tu vois. Mais euh, qu'est-ce qui fait que, tu vois, un Indien, il pourrait pas accepter euh, deux fois moins cher que toi, euh, mm -hmm. parce qu'il a des coûts fixes qui sont, qui sont euh, dérisoires. Euh, dérisoires, par rapport à toi, et euh, et qui fonctionnent pas trop mal. Mais au final, est-ce que euh, ça va pas t'intéresser, euh, même au-delà de quelqu'un de mon expérience, de prendre euh, un middle euh, en Inde euh, qui sait ce qu'il fait et qui coûte moins cher qu'un junior plutôt que prendre le pari de junior en France par exemple tu vois mm -hmm. et donc du coup je pense qu'il faut que ça soit un peu encadré je pense qu'il y a déjà un peu de cadre mais bon c'est un peu c'est un peu le Far West quand même et, euh, et euh, donc ça ça serait bien que ça soit mais sinon en tout cas par contre là où je trouve que c'est quand même cool c'est justement en tout cas sur le territoire français d'avoir euh, j'ai un, un binôme maintenant il a euh, Louis Marceau tu vois euh, lui il a fait le choix de partir à, à il a fait le choix de partir à Bordeaux retourner dans son sa terre natale et euh, bon ça va c'est pratique pour y aller quand même faut pas déconner hein, c'est pas c'est pas le désert hein. mais euh, mais euh, du coup tu vois euh, moi je pense que ça va être ça peut être sympa de se faire tu vois euh, deux jours de télétravail, euh, trois jours sur place ou l'inverse, tu vois, et, et d'arriver comme ça à allier un peu, euh, tu vois, actuellement c'est trop, ça gravite trop sur Paris au final et des, les prix sont exorbitants. Enfin du coup t'as t'as une qualité de vie, c'est bien pour voir les potes. Ça c'est carrément, enfin même euh, le réseau, tout ça, euh, les amis euh, qui sont dans une autre boîte, les revoir facilement, c'est cool. Mais, euh, et ça, ça me fait peur en fait de, de, de m'expat en, en, en province. C'est de perdre un peu le lien comme ça avec tous mes potes de, de, de 3D. Mais, euh, mais sinon, euh, pour la qualité de vie, euh, c'est clair que j'espère que ça va plus tendre vers ça. Tu vois, proposer quand même du télétravail, mais pas full télétravail et pouvoir quand même se voir de temps en temps avec l'équipe, qui est ait des liens qui se créent et que ça soit. Euh... Mais en tout cas, que ça reste en France ou, euh... ou que ça soit encadré. Ouais, sur la législation. Quoi. Pour pas qu'il y ait de débordement.
1: Ouais. Et réussir à trouver ou placer un peu le curseur entre flexibilité, euh, tout en gardant en fait, des bonnes conditions de travail, un marché mmh. euh, plutôt européen, français, mais pas euh, ce libre-échange qui casse les prix comme dans beaucoup d'autres domaines et qui nous ferait vraiment euh, du tort.
0: Bah, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais oui, ça, tu vois, à terme, c'est sûr, ça, ça ne peut que arriver, ça peut pas, on ne peut pas y échapper, donc il euh, faut que ça soit encadré. Quoi.
1: Ouais. Euh, je veux bien qu'on termine euh, le podcast sur euh, toi, ce que tu recherches aujourd'hui et qui t'anime encore quand tu fais euh, du lighting. C'est Qu'est-ce qui te motive encore à faire euh, des séquences séquence après séquence euh, du, du lighting sur euh, des projets euh, du long, du court, de la pub
0: Bon, je t'avoue que du coup, en, en ce moment, pas trop c'est pas forcément euh, fabriqué. Justement, là, tu vois, je suis plus à travailler, j'ai travaillé longtemps bah, à côté, tu vois, justement à prendre du ski en management, en supervision, tout ça, pour être à peu près à la hauteur pour des postes un peu plus à responsabilité, justement. Euh, et euh, donc en ce moment, euh, ouais, je prends toujours autant de plaisir, si tu veux, à lighter, à faire du compo aussi, euh, beaucoup, euh, et, euh, et du shading. Euh, j'en fais moins mais quand même et euh, et euh, mais euh, mais en ce moment en ce moment ouais tu vois je suis plus sur de l'encadrement là du coup j'étais j'ai fait CG superviseur c'était vraiment une un poste avec beaucoup d'overview euh sur les tu vois tu, tu dois vraiment comprendre un peu plus euh, toute la chaîne de fabrication euh, comprendre plus les enjeux euh, les enjeux euh, du réel pour essayer de, les, de trouver les meilleures solutions techniques Donc ça c'est enfin tu vois je suis quand même quelqu'un de sur l'échange humain et, et, et curieux, donc du coup, mm -hmm. tu vois, ça, ça colle ça, 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 <rire> ça colle plutôt bien. Euh, et puis, euh, ouais, tu vois, enfin, Bruno Chauffard, pour les, ceux qu'on ont la chance de le connaître, qui est euh, le grand euh, CJ euh, de McGuff, tu vois, qui est très, 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 très inspirant. Je suis même pas à sa, à sa cheville, mais c'est des gens qui sont inspirants. Et t'as t'as juste, tu vois, c'est euh, tu dis, si, 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 si j'arrivais à être à 10% de ce qu'il est, je pense que je ça serait top au niveau de ma, ma, ma carrière euh, en termes d'épanouissement personnel si tu veux et même en, avec, les, avec, des, avec les graphistes avec euh, ce que ça apporte si tu veux c'est un poste qui apporte énormément euh, à l'image au final parce que tu es vraiment là un peu t'es un peu le chef d'orchestre si tu veux mais tu dois être surtout à l'écoute de ce que te proposent les gens qui fabriquent et qui font tout le temps leur, leur, leur spécialité et qui sont passionnés tu vois, et d'essayer de reconnecter les trucs donc c'est vraiment dans le genre de choses que, que, euh, sur lequel je vais euh, après tu vois justement euh, développer plus sur bah, chaque secteur parce que comme c'est plein de secteurs je te dis j'ai le temps hein, tu sais j'ai un peu plus de 30 ans j'ai toute ma vie de mort en moi pour atteindre ce genre continuer à travailler sur ce genre de poste là euh, j'essaye de voguer vers d'autres horizons euh, euh, toujours un peu dans l'encadrement essayer de euh, d'essayer de me focaliser sur euh, ben euh, avoir une équipe euh, qui euh, est dans de bonnes conditions pour, pour envoyer les paillettes dans ma vie, tu vois. Et puis euh, et puis à la fois qui est bien connecté avec le reste des départements en fait, pour que en fait ça, ça roule quoi, tu vois, ouais. et que tu, les gars qui donnent le boulot, tu les enfin leur leur travail soient pas relou, enfin soient content plutôt que genre euh, Bon, bah, ça va, apparemment, ils font des bonnes choses avec ce qu'on a livré. Et puis, d'après, ils se disent, ah, bah, ça va, c'est bien foutu ce qu'ils nous ont livré. Euh, franchement, je suis dans de bonnes conditions pour bien travailler. Tu vois, et ça, possible. Ouais, et exactement. que tout le
1: monde, en fait, euh, collabore en, ben, en bonne intelligence et que ce soit du coup bah, fluide et que tout le monde prenne beaucoup plus de plaisir à faire ce qu'on lui demande et que ce ne soit pas laborieux pour sortir euh, tous les plans, toutes les bon. séquences. C'est
0: exactement <rire> ça. Voilà. <rire> okay voilà où j'en suis là-dessus, et puis peut-être que je refabriquerai à fond après, tu vois, je sais pas. En ce moment, c'est un peu vers ça que, que je vogue.
1: Oui, et puis c'est aussi sûrement par phase, et c'est un peu derrière toi, et justement, tu as envie d'être un peu plus tourné vers l'équipe et l'humain, et mmh. as l'air justement d'être quelqu'un très tourné vers les autres, donc ça peut justement bien coller, et bien te correspondre, carrément. Je te le souhaite, ah. en tout cas. <rire> bah, <bien. rire> Euh, je vais poser mes deux dernières questions euh, un petit peu fétiche de fin. Euh, tu as cité beaucoup de mentors et de gens qui te sont inspirés. Euh, qui t'aimerais, malgré tout, entendre dans un futur épisode
0: euh, Ouais, je connaissais la question d'avant, tu sais. Donc, euh, je vais, je vais, je vais, genre, je réfléchis, tu vois, en fait. Alors, bah Du coup, euh, c'est vrai que si tu arrivais à choper en, en, en VFXUP et compositing Geoffroy Givry, je pense qu'il serait. Enfin, euh, tu vois. Euh, ça serait ouf, je pense, ton interview. Et, euh, et sinon, en, en, en graphiste qui représente énormément bien sa discipline et qui est une pointure, t'as uh, Gaël Kershönbaum uh, qui, uh, qui est vraiment uh, sur la place de Paris. Il est très connu, même sur la place mondiale. C'est un Français qui est vraiment, vraiment top, uh, qui uh, est créature artiste, lui. En ce moment, il bosse pour Facebook. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut faire <rire> en tant que créature spécialiste. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est euh, quelqu'un euh, où je partage beaucoup de valeurs avec lui et que j'adore hein, pour son travail et pour sa personne. Je pense que ça peut être un, un super invité pour toi et pour ce bah, euh,
1: écoute Ça a l'air d'être deux bonnes pistes. Je vais, je vais m'y atteler et essayer <rire> de les attraper le plus vite possible. <rire> C'est très motivant en tout cas et ça me dit bien en tout cas d'essayer de, de les choper. Euh, et la dernière question, est-ce qu'on te retrouve Est-ce qu'on suit ton travail euh, et tes futures aventures
0: Alors, déjà, on, on évite de me stalker sur mes euh, des vieux déviants tartes pourries de sortie de lycée. <rire> euh, non, non, bah après, euh, tu vois, je te dirais euh, tu tapes Edouard Cisterna sur euh, YouTube, tu vas tomber sur, 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 sur ma conf où je la remets souvent pour les élèves parce que je trouve qu'elle peut être utile. Euh, puis sinon, euh, non, je crois que, enfin tu vois, je suis tellement actif en présentiel que si tu veux, je n'ai pas un gros gros impact sur Internet, en fait. Donc, euh, encore une fois, c'est le contact que je, que, que je préfère, c'est le contact, tu vois, plutôt qu'à Internet. Mais euh, okay. voilà.
1: Voilà, Déjà, la conf, ça donnerait un aperçu de qui tu es un petit peu en contact. Le mot de la fin, je te laisse conclure <rire> Je <rire> ne pas préparé à celle Je voilà, pas
0: préparé. <rire> non, je sais pas. Euh, je sais pas euh, franchement, euh, si la règle des 3 B, mal, mm -hmm. bosser, bosser et bosser, <rire> mais euh, en, en kiffant. Et il n'y a rien qui est impossible là-dessus. Hein. Vous, vous, vous irez là où vous voulez aller si vous bossez et que vous êtes vous-même. Ça c'est clair. Donc euh, moi, c'est comme ça que ça marche. J'espère que ça sera pareil pour les autres. Voilà
1: bah écoute euh, c'est un bon mot de la fin et ça me résume aussi pas mal et je te rejoins là dessus donc euh, bonne conclusion merci Edouard
0: ok bah merci à toi bonne soirée à toi ciao <rire>
1: merci ciao <rire> pour tous ceux qui ont kiffé et qui sont encore là bah n'hésitez pas à juste en parler autour de vous à le partager et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour le futur épisode ciao salut Edouard
0: ciao bye